0: Ok, galerinha!
1: <risos> Estamos de volta! É, voltamos aí com a segunda temporada. Bom, muitas novidades, galera. Quer dizer, uma novidade principal. Enfim, o site do Xablau está no ar. Isso mesmo, galera. Vamos lá. chablawpodcast.com. Isso, sem BR. Só .com e já era. O site está lindo. Pelo celular já está muito legal, mas se você abrir pelo computador, numa tela grande assim... Cara, tá lindão, tá lindão. Deu muito trampo, nunca tinha feito um site na vida, mas uma galera me ajudou. O Guilherme Celso, o Patrick Santos, a Maíra, a Carol, a Gabs Floquet. Meu, muita gente participou desse processo, obrigado a todos mesmo. E lá, além dos episódios, tem muitas informações legais. O site é uma apresentação sobre esse projeto. O que é o xablau, né, afinal? E lá tem um link do Apoia-se. O Apoia-se é uma plataforma muito famosa, uma galera usa, que é pra você apoiar o artista o projeto que você se identifica e apoia, né, literalmente. Brincadeira tem hora! Brincadeira!
0: Brincadeira tem hora!
1: Então, lá tem vários valores e você pode ajudar a partir de R$5,00 cara, você pode ajudar esse projeto. Então, entra lá, tem coisas muito legais e quanto mais né, o valor vai mudando, mais benefícios vocês vão tendo. Por enquanto, temos lá o grupo do Telegram e uma reunião online uma vez por mês. Vou abrir uma reunião no Zoom, sei lá, no Skype e a gente vai trocar uma ideia, um papo divertido, descontraído. Então, vão lá no site do Xablau, tem todas as informações certinhas lá Vai ter o link na descrição desse episódio também. E você que tem uma empresa e está procurando um projeto para patrocinar, você encontrou. <risos> o Xablau tá aberto para patrocinadores, pessoas que querem apoiar esse projeto, né? Conhecer pessoas incríveis, enfim. Todas as informações estão certinhas lá no site, tá bom? E galerinha... Vamos ao contexto desse episódio, né? O contexto do Cauim. Ele é um dos fundadores da Coexiste. Ele fundou a Coexiste, que é uma escola existencial. Fundou a Coexiste junto com a Yanin. E os dois têm uma história muito bonita. Eles já se reencontraram algumas vezes, mas só em 2006 eles se juntaram e começaram a fazer um trabalho juntos. E seria muito difícil gravar com um, sem gravar com o outro. Então eu tive uma brilhante ideia. Primeiro eu gravei com o Cauim, e esse episódio vai ser toda a trajetória dele a até 2006 e gravei com a Yanin que também vai ser a trajetória dela até 2006. E aí teremos um terceiro episódio, que vai ser Cauim e Anin, que vai ser de 2006 até hoje. E cara, mano, tá muito legal. Eles contam detalhadamente como eles criaram o Coexiste, da onde veio essa ideia, o porquê. E a gente consegue entender, né? Afinal, conhecendo a trajetória deles, o que motivou eles a fazer todo esse projeto. E assim, eu sou aluno da Coexiste, hoje em dia já sou professor. E eu tenho uma gratidão imensa por esses dois, por tudo que eles entregam no mundo. E eles têm um podcast também. Então esse episódio acaba sendo um cross, uma collab, enfim. O nome do podcast deles é Não Dá Pra Desouvir. Isso. Então é isso, galerinha. Já falei demais aqui, né? Vocês querem ir pro episódio. Então, bora lá! Xablau. Xablau. Chá Uma conversa com pessoas
0: incríveis.
1: Ok, galerinha. Tem algumas pessoas que, quando a gente encontra... Você olha assim e você fala, te conheço, <risos> tô ligado, vamos nessa. Sim. Existem algumas pessoas que te acompanham e te ensinam tanto, 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 que você só tem vontade de retribuir tudo que você aprendeu. Eu tô muito feliz e muito emocionado de receber hoje aqui o Cauim. <risos>
0: <risos> Oi, Léo. Obrigado pelo convite para fazer parte desse teu projeto incrível que é o Chablau. Essa conversa com pessoas incríveis. Sim. E a gente está acostumado a conversar também com pessoas incríveis, como você, por exemplo. <risos> Obrigado.
1: <risos> Parece que o jogo virou, né? <risos>
0: isso para nós é, na verdade conversar e reconhecer o quanto as pessoas são incríveis uhum. isso na verdade é, é a nossa vida né a gente tem a gente, a gente tem uma escola né Sim. mas parece que assim é, é um estudo de né, de umas doutrinas um, um estudos é, podemos dar muitos nomes né autoconhecimento filo, filosofia dá para colocar em várias dá pra, caixinhas né? dá <risos> para colocar em várias caixinhas estudos filosóficos estudos sobre a vida né mas, na verdade, é... são trabalhos para que a gente possa se relacionar de uma forma verdadeira, sabe? Uhum. Sim. Para que a gente possa eliminar essas barreiras que tem é, na comunicação entre as pessoas, uhum. para que elas possam descobrir o quanto elas são realmente incríveis e o quanto elas não são separadas. Uhum. É só isso. É simples. <risos> é muito simples. É se lembrar de que nós não somos separados, e que nós todos temos uma única fonte, que uhum. é Deus. Todos nós fomos criados pelo mesmo Pai, pelo, pela mesma fonte, que é Deus. <risos> e não fomos criados separados, né? nem de Deus e nem entre nós. Então, tudo o que a gente faz é só para trazer isso... De uma forma bem transparente, a mais transparente possível.
1: É, galerinha, eu sempre digo que esse comecinho do episódio é um teaser do que vem por aí, né? <risos> tá, beleza, mas o que uhum. está acontecendo, né? Fala uhum. um pouquinho que escola é essa, como
0: que você trabalha, o que, que você investe durante o seu dia? Nós, tanto eu quanto a Yenin, uhum. que nós somos os fundadores da, da Coexiste. A Coexiste é uma, é uma escola, é um trabalho de deixar o mais transparente possível todas as questões existenciais uhum. acaba com essa coisa de mistérios sobre a vida sobre a existência não há necessidade disso uhum. né então nós fundamos essa escola que é para exatamente para isso uhum. e nós fundamos porque nós temos essa meta na vida então nós não temos nenhuma outra meta e eu tô falando nós agora porque apesar de eu estar aqui nesse primeiro nessa primeira parte do, né, das nossas entrevistas com, comigo e com a Yannine uhum. quando você pergunta do meu dia é praticamente a mesma coisa de perguntar do dia dela porque a gente uhum. passa o dia praticamente...
1: Eu vou economizar uhum. essa pergunta quando gravar com ela
0: Então, o nosso dia é dedicado a uma única meta uhum. que é trazer as pessoas para essa condição de relacionamento perfeito uhum. comunicação perfeita entre todas as pessoas e entre as pessoas e Deus 24 horas em função dessa única meta uhum. né e como transitar no mundo de forma muito objetiva e realista uhum. fazendo com que a gente possa encurtar o tempo para que isso aconteça porque enquanto isso não acontece enquanto as pessoas não se lembram que elas são uma coisa só que elas não são separadas nem entre elas e nem de Deus. Enquanto isso não vem à tona, as pessoas passam por situações difíceis, né? muitas vezes sofríveis, uhum. sem que isso seja a realidade da nossa existência. Uhum. Então a gente se dedica a isso 24 horas por dia, a gente não tem outra coisa.
1: <risos> ok! Beleza, galera, vamos entender <risos> como o Cauim chegou até esse presente momento, né? Onde ele aprendeu tanta coisa, de onde vem tudo isso. Vamos procurar entender um pouquinho mais. Sim. Eu vou te fazer uma pergunta. Sim. Espero que você não me zoe, porque eu sei que você costuma zoar as pessoas quando faz essa pergunta. Que é, Cauim, onde você nasceu? <risos> <risos>
0: Bom, eu sei que você... Você sabe que, assim, se eu falar para você... Eu preciso, né, fazer... Ah, onde você nasceu? Eu não nasci. Você, <risos> e, né, e você também não, né? Sim, esse é o ponto. Então, <risos> a nossa... A criação por Deus não tem nem nascimento e nem morte, né? Uhum. Então, a vida não, ela, ela é uma, uma coisa só, eterna... E sem etapas, não tem isso. Ela é a vida, né? É, a vida, a vida. A vida é uma coisa só entre todos e, e não, não existe nem o tempo, né? Uhum. Então, nascer e morrer é uma coisa que não é, não é a vida em si, né? Uhum. Mas, é, eu cheguei dessa última edição, né? Sim. Uhum. Eu, eu cheguei aqui. Em Itu. Itu, Itu, interior de São Paulo. Uhum. Não é longe de São Paulo, é pertinho aqui. É uma cidade histórica, uhum. né? Assim, do Brasil. Famosa por coisas
1: grandes, né?
0: Isso. É, é que tinha um, um artista lá que trouxe essa coisa do... Que tu é tudo grande, isso aqui. Fez aconteceu um turismo lá Sim. na cidade. Girou a economia, né? É. <risos> Mas se tu é uma cidade muito gostosinha, uma cidade muito, muito legal. Eu nasci lá. Os meus parentes, né? Assim, a, a família, né? Assim, é, era de lá. Mas eu não fiquei muito tempo lá. Eu morei lá só até... Eu não, eu não tinha nem feito quatro anos ainda quando ah. eu mudei de lá. Você tem irmãos? Eu tenho três irmãs. Uma uhum. é falecida Eu tenho duas que ainda transitam aí. Uhum. Né? Uhum. <risos> e você é o mais novo, o mais velho? Eu sou o terceiro. Terceiro. Eu tenho duas irmãs mais velhas e uma mais nova que faleceu. Essa mais nova tinha dois anos só mais nova que eu. Ah, entendi.
1: Você tem alguma lembrança de tu? Porque você saiu tenho... bem
0: novinho, né? Opa, não, não eu tenho muitas lembranças.
1: <risos> você lembra a primeira lembrança,
0: assim? Nossa. Primeira lembrança. Nossa, acho que eu nunca olhei pra isso. E você olhou bastante coisa, hein? É, mas a primeira lembrança de tu. Eu não sei te dizer, porque eu tinha uma, uma infância com, com amigos, né? Amigos de. Uhum. Crianças, amigos. Eu.. É, tinha crianças que moravam ali, no vizinho da, da casa onde eu morava, e até definir a casa que eu morava não é muito simples, porque eu morei bastante também, com uh, meus pais moravam na casa da minha avó, uh, um tempo na casa da minha avó e outro tempo morando separado, uhum. mas sempre ali pertinho da casa da minha avó. Então, na casa da minha avó era... O QG, <risos> era nosso QG, esse. então mesmo que eu estivesse morando ali por perto, o que mais fica na minha mente é a casa ali da minha avó e os meus amiguinhos que, que, legal. que moravam ali uhum. em, no entorno. Eu me lembro deles, mas eu não me lembro, eu me lembro assim, me lembro da minha família, uhum. me lembro desses vizinhos, porque era quase, vizinho e família era quase a mesma coisa, uhum. Sim. Inclusive, a porta da casa não ficava fechada, ela ficava uhum. totalmente aberta. E os vizinhos entravam e saíam a hora que eles queriam, <risos> né? Se você chegasse ali, você não ia saber quem era a família quem era vizinho, uhum. que É tudo a mesma coisa. E, da mesma forma, os filhos dos vizinhos. A gente ficava num trânsito constante ali. Uhum. Eu tenho lembranças dos meus pais, dos meus avós, desses amiguinhos, dos vizinhos, dos pais deles e das crianças também. Mas é tudo meio junto, sabe? Entendi. É difícil de dizer o que eu lembro primeiro, uhum. né? Eu lembro dessas pessoas que eu sempre gostei muito, aliás. Eu fico, estou emocionado em de falar deles. Que legal. Nossa, fiquei muito emocionado, Léo, de falar disso. São pessoas maravilhosas. Você lembra o nome deles? Das crianças? É. Eu me lembro. Tinha uma, uma vizinha minha que se chamava Rita. Rita. A gente nasceu... Quase juntos, sim. Uhum. A gente tinha praticamente a mesma idade. Tinha o Celso, uhum. que morava na casa do outro lado, cada um de um lado, na casa <risos> da minha avó ali. Ela tinha, eu tinha a família dela, né? Ela tem um irmão mais novo. Uhum. Eu acho que era Alberto o nome dele. Uhum. Uhum. E a mãe dela, que a gente chamava de Nice. Nice. É. E tinha esse Celso. O Celso e a Rita, a gente estava sempre juntos. <risos> que legal. É. E tinha alguma brincadeira,
1: assim, que vocês costumavam brincar? Alguma coisa que você gostava mais?
0: Nossa. Olha, o que eu me lembro, assim, ó, Era uma casa que tinha quintal uhum. grande. E, e quintal com a, a cerca de, de um aramezinho lá. Assim, <risos> só para mas, marcar. É, só para marcar, né? Porque você via o quintal do vizinho, dos dois vizinhos. Uhum. Uh, e as roupas coarando no varão, como diz o... <risos> Olha <risos> o oh, seu uhum. eu, me, eu, eu me lembro: tinha um, um quadrador de roupas, tinha uns varais, tinha um quadrador de roupa, uhum. tinha uma planta que chamava Buxinho. Buxinho. É, buxinho. É uma planta, é, uma arvorezinha baixinha assim. Uhum. Elas ficam todas encostadas uma na outra, e aí corta bem retinho e põe as roupas em cima dessa árvore. De, desse, desse arbusto, assim. Pra secar ali. É, pra quará. Quará. Quarar. Quara. Quara. Fica exposto ao sol. Assim. Uhum. Eu me lembro desse quintal que a gente ficava. Muito por ali. Uhum. Tinha frutas, uhum. tinha galinheiro. Uhum. Eu me lembro da gente colher frutas, me lembro da gente fazer coisas com as frutas, fazer doce com frutas. Nossa, que é. delícia. <risos> Nossa. Não, é... Já tô com
1: água na boca aqui.
0: <risos> eu não me lembro muito bem, até assim... Brinquedos mesmo, assim. Tinha brin... brincar com brinquedos.
2: Uhum.
0: Mas era tudo muito... Nossa... Engraçado, é, eu tenho uma atmosfera na mente, sabe? Sim, uma atmosfera sim. de muita pureza mesmo, assim. Uhum. Era uma galerinha muito, muito legal, muito, muito doce, assim. Uma, uhum. uma vida muito doce mesmo, uma vida de, de interior, assim. A minha avó, a minha família era muito legal, minhas irmãs. Como chama a sua avó? Rosa. Rosa. Isso. Minha mãe, Iraides. Iraides. Que ela faleceu agora em 2020, uhum. não foi de Covid. Uhum. <risos> ela morava com a gente aqui em São Paulo uhum. o meu pai Mauro muito gente fina muito <risos> legal eu aprendi muito com o meu pai eu acho que muito da, até muito da, da serenidade que eu tenho assim vem muito dele também ele era muito uma pessoa muito serena muito tranquila que legal uma pessoa que não via problemas Caraca. nas coisas uhum. falou assim um, não existe problema. Uhum. Existem coisas a serem resolvidas. <risos> mas não é um problema. É só coisas a serem feitas. Né? Uhum. Ele falava assim, é só uma questão de você se virar e resolver. Ele falava assim, quem não se vira é caju que nasce de cabeça para baixo.
1: Né? <risos> exceção, né? É uma exceção. <risos>
0: E a minha mãe é uma pessoa muito dedicada, né, filhos, é. ela tem quatro filhos, marido e tal, meu pai trabalhava muito. E minha mãe, dona de casa, teve uma época que ela ela aprendeu a costurar, eu acho que até chegou a fazer umas costuras para fora, assim mas ela era essencialmente dona de casa. O seu ela, pai trabalhava ela, com quê? Minha mãe trabalhava um pouco, ela trabalhou um pouco em indústria antes de casar com meu pai. Uhum. Depois ela parou de trabalhar. Uhum. O seu pai trabalhava com o quê? Meu pai trabalhava com a indústria. Uhum. Ele era... uma profissão que chamava contramestre. 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 É, ele trabalha em indústria têxtil. Uhum. É tipo um mecânico de máquinas é, que opera e conserta máquinas. E ele se especializou... Nessas máquinas de, de, de indústria têxtil e ele ficou bom nisso uhum. e, e também ele, ele programava as máquinas conforme elas foram melhorando uhum. também, foram sendo mais um pouco mais programáveis assim, uhum. ele programava as máquinas para que elas fizessem as tramas corretamente assim para fazer para sair os tecidos com desenhos uhum. assim. Então,
1: e nessa época seu pai já era fisiculturista? Eu sei que ele. É, sim. Curtia,
0: né? ele, era físico, ele era técnico de halterofilismo. Caraca! Né? Ele foi bastante tempo técnico de halterofilismo. Eu acho que nessa época da minha infância, ainda não. Uhum. Mas eu não sei em que momento. Peraí, foi bem. Porque quando eu ia fazer quatro anos, a gente mudou para Jundiaí, uhum. porque meu pai arrumou um trabalho em Jundiaí, numa indústria têxtil chamada Argus. Argos, Argos, grande Argos. Argos, aí, Argos né? Industrial S.A. Sim. E ele trabalhou muitos anos, se aposentou uhum. ali. E aí a gente mudou para Jundiaí quando eu ia fazer quatro anos. Uhum. Ah, então, como é que ele foi para os esportes? E logo em seguida, lá em Jundiaí, não demorou muito depois que a gente mudou, eu acho, para ele começar a trabalhar aí para os esportes, uhum. né, para o terofinismo. Ele começou a treinar o terofinismo e se tornou um grande técnico caraca. de atletismo ele foi técnico até de, de uma série da seleção brasileira caraca né? brasil de, de juvenis e tal uma certa categoria lá uhum. e mas ele ele fez <risos> alguns campeões que legal <risos> dessa modalidade essa modalidade
1: aproveitando você lembra como que foi essa viagem de Tu para Jundiaí como que foi esse momento estou saindo de Tu Estou indo para uma outra cidade. Você lembra, assim, cenas do carro? Você lembra o que
0: você sentiu? Eu me lembro... Agora que você está falando... Olha, é engraçado. Você está puxando coisas lá de trás. <risos> Faz um tempinho. Eu me lembro chegando na casa. Uhum. Eu me lembro de chegar na casa e conhecer a casa e tal. Mas era tudo... Acho que eu não tinha muito, muito julgamento sobre isso. Uhum. Porque, assim, meu pai ficou assim, tipo, acho que um ano ou um pouco menos, viajando, morando em Itu uhum. e trabalhando em Jundiaí. Uhum. Então, eu acompanhei essa história, porque ele chegava ele chegava em casa... Então, olha, isso é... Porque eu devia ter... Tinha três anos. Uhum. E ele chegava em casa, trazia algumas coisas. Ele me trazia, trazia chocolate. Uhum, que delícia. Tinha, sabe aquele, um chocolate redondinho, assim, que num tubinho redondo? Parece uma moeda, assim. Ah, sim, sim, sim. Então, eu me lembro disso. <risos> Eu me lembro de me trazer um paciente de Natal também. Uhum. Era não um, tinha um trenzinho. É <risos> um brinquedo, assim. E aí, a gente, quando a gente mudou, acho que estava meio esperado, porque nessa coisa dele de ficar viajando, a gente sabia que ele estava que ele estava trabalhando lá. Então, a gente uhum. foi lá ver onde ele trabalhava uhum. e onde a gente ia morar, porque ele estava trabalhando lá. Então, não foi uma surpresa, assim. Entendi, né? entendi. E foi tudo muito de boa. Uhum. Uh, foi bastante diferente para mim a nova forma de, de viver ali, uhum. porque aqueles amigos que eu tinha lá, eles eram uhum. tinham aquele jeito de viver ali. Uhum. E quando eu mudei para Jundiaí, era um outro um outro jeito de viver bastante diferente. Uhum. Mas como eu era muito novinho, eu não não saía muito de casa, né? uhum. ficava mais em casa com a minha mãe e também com a minha irmã, dois anos mais nova que eu. Ela teve alguns problemas, algumas questões de, de saúde assim. Uhum. Ela nasceu já logo quando era bebê ela teve alguns problemas. Ela teve uma, uma lesão na, uhum. numa, numa parte do cérebro que mexeu com o controle motor. Caraca. Então ela tinha dificuldade em qualquer tipo de movimento. Entendi. Inclusive para falar. Uhum. E ela começou a andar com 7 anos. Caraca. andar com dificuldade Mais e tal. Tempo. Então e a minha mãe tinha muita coisa para fazer. Então eu ajudei bastante a cuidar da minha irmã uhum. quando minha irmã nasceu eu tinha dois anos. Então eu ficava bastante perto da minha irmã também, uhum. ajudando a, a dar uma cuidada nela, né? Uhum. Então essa minha irmã eu tive bastante contato com ela nessa parte da infância porque eu fiquei ajudando a cuidar dela também.
1: Né? Nessa época você já ia para a escola? Ou só ficava em casa,
0: cuidando? Mais em casa. Uhum. Mais em casa. Eu fui para a escola com sete anos. Sete anos. Cheguei em aí eu ia fazer quatro. Uhum. Aí fui para a escola com sete anos, uma escola da própria fábrica. Entendi. Como a Escola Argos. Grupo Escolar Argos Industrial. É.
1: Acabou já, né? Que eu nunca ouvi falar dessa escola.
0: Não, não tem mais. Então. Ah, eu, eu acho que não. É, nunca ouvi. E, e naquela época, os quatro primeiros anos, eram chamados de grupo escolar. Grupo escolar. É, pelo menos era assim que eu conhecia. Uhum. Aí eu fiquei ali os quatro primeiros anos. Uhum. Ainda eu fiz, aí tinha uma, um quinto ano que era chamado de admissão quinto ano de admissão, uhum. que era você saía do, do grupo, da primeira fase, ia para o ginásio.
2: Uhum.
0: Aí começava de novo, A primeira Entendi. série do ginásio. Uhum. Né? E entre o, o primário, né? o grupo escolar e, <risos> e o ginásio tinham, um, a gente poderia fazer, era opcional, fazer um ano uhum. tipo, como se fosse um cursinho para ir para o ginásio. eu fiz. Entendi. E eu fiz esse, esse cursinho na Argos mesmo. Uhum. Foi, era a última coisa que eles tinham lá, que era esse quinto ano de admissão.
1: E depois do ginásio, se formava ou tinha outras coisas? Você ah, aí mix... colegial. Colegial.
0: Colegial. Entendi. Aí eu fiz da primeira série do ginásio uhum. até o terceiro ano do colegial. eu fiz do mesmo colégio, uhum. do Jeva. <risos> é um colégio chamado Jeva, Jeva. Que na época, cara, eu acho que era a melhor escola que tinha na cidade. Caraca. É, e era uma escola pública. Caraca, que legal. É, então a gente não, não pagava a escola. E era, assim, tipo, a melhor escola da cidade. Eu acho Nossa, que era a melhor escola. Que legal. Fiquei oito anos. Deveria ser sete, mas eu fiquei oito porque eu tomei uma bomba, né? Tomei um pau. <risos> <risos> a gente é de bom assim. Repetiu de é, ano. Repetiu de ano. É. Bombei um ano, né, pessoal? A gente fala. Por que você e, bombou de ano? Porque... Eu zoei bastante, assim, causou, causou, mas assim, eu, eu brinquei bastante nesse ano, uhum. uh, foi o primeiro ano do colegial, ah, eu, 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 eu me divertia muito nesse uhum. colégio.
1: E como era a sua relação com estudos, assim, de ir pra escola, você era um bom aluno, então, mas causava, como que era?
0: Ó, os quatro primeiros anos do primário, lá do do grupo escolar lá na Argos, eu era sempre o primeiro ou o segundo aluno da sala. Uhum. Sim. É, o primeiro ano da escola, eu não teria nenhuma nota que não fosse 100. Era, era 100 não, na era época, ela. não era 10, era 100. Uhum. Então, todo o ano inteiro, nenhuma nota menor que 100. Caraca. Consequentemente, eu fui o primeiro aluno da sala. Aí, o segundo ano foi um pouquinho menos, mas também foi, tipo, acho que eu fiquei em segundo lugar na sala. Terceiro ano também meio isso. E o quarto ano, primeiro lugar de novo. Uhum. Sim. Eu tinha vindo primeiro e o segundo lugar da só, assim, mais Sim. ou menos isso. Até me lembro que eu e uma um outro aluno, uma menina chamava Rosana, uhum. que ficava comigo sempre junto, assim, os primeiros lugares eu e ela. Uhum. Aí nesse curso de, de admissão eu fui muito bem também e era curso era integral de manhã e à tarde uhum. e eu fiz muito bem esse curso quando eu fui para o ginásio porque tinha um vestibulinho uhum. para entrar nessa escola. Sim. E eu passei muito bem nesse vestibulinho e entrei nessa escola. Aí, no ginásio, eu também fui bem, uhum. mas não fui assim, exatamente como foi nesses primeiros quatro uhum. anos. Foi bem, mas eu já tava curtindo mais, me divertindo mais, assim, uhum. mais zoando mais e tal.
1: Mas, não, mas... Tinha, não tinha nenhuma sensação de revolta?
0: Não! Porque
1: normalmente quando a gente olha pro colégio, sempre tem a galerinha do fundão, a galerinha ali, normalmente a galera que causa a galera que não quer estar tá ali, a galera que é revoltada,
0: não sei o que. Como era? Não, eu adorava ir pra escola. Era tudo muito bem para a escola. Eu gostava das aulas, eu gostava dos professores, uhum. eu gostava das matérias. Mas eu tinha muito relacionamento com, com os professores e com os alunos. E eu brincava um pouco nas aulas também, assim, uhum. de fazer muita piada, sabe, de, de fazer as pessoas riam muito. No colegial ficou mais ainda. No uhum. colegial eu fui muito muito legal muita muita alegria mesmo os assim. As alunos eram muito alegres os professores eram meus amigos eu tinha amizade mesmo com os professores brincava muito com eles uhum. E... Mas era tudo muito de boa. Eu uhum. gostava das aulas e eu prestava atenção nas aulas. Ficava atento. Ficava atento. Eu gostava de estudar. Uhum. Até o quarto ano do ginásio, que seria a oitava série. Ou o nono ano hoje, sei lá. Uhum. Foi tudo bem. E aí começou o colegial. No primeiro colegial, eu também. Eu gostei, gostei todo o tempo desse colégio. Uhum. Era muito divertido. E tinha detalhes que, a gente, pode falar já daqui a pouco, assim. <risos> Festivais e música e tal. Olha, começou aí, ah, então. É. E aí, no primeiro colegial. Foi o ápice de eu brincar mesmo assim. uhum. E era muita piada em aula <risos> era, era, era meio palhaço nossa. fazia um Nesse ano ali. Nesse ano eu ganhei uma medalha na escola <risos> Teve um concurso Nesse primeiro colegial Teve um concurso, os 10 mais Da é. escola uhum. Era uma escola grande Caraca. Então os 10 mais da escola toda Então tinha o mais inteligente O mais estudioso sei lá Sim. Mais um monte de coisa Aí tinha o mais bagunceiro. Adivinha <risos> que medalha que eu ganhei. Eu ganhei a medalha de mais bagunceiro da escola. Muito bom. É, ganhei essa medalha. Uhum. Eu, tenho, eu devo ter até hoje em casa agora. Está escrito bagunceiro atrás da medalha. Moldurar ela, assim. <risos> Mas era tudo muito sadio, sabia? Sim. sim. Era muito divertido, na verdade. Uhum. Não tinha nenhum tipo de vandalismo, de. Sabe? Uhum. Nada, era tudo muito de boa. Que legal. A gente tinha muitos amigos ali, os relacionamentos eram muito legais na escola. Uhum. Tanto que, há uns sete anos atrás, alguma coisa assim, teve um, um encontro do pessoal desse colégio. Uhum. E eu fui nesse encontro. E a galera, nossa, pirou de se encontrar né? pirou. Todo, mundo se, gostava, todo mundo se gostava muito. <risos>
1: Começou a, a sua relação com música, com arte?
0: Então, quando eu tinha 12 anos, eu ganhei um violão do meu pai. Uhum. Violão no dia na semana Dia das Crianças. Uhum. ter uma ideia, eu tinha 12 anos e ganhei um violão. E aí. Eu tinha uns amigos ali de perto da casa onde eu morava que sabiam tocar uhum. violão. Aí eles me ensinaram algumas coisinhas e em cima do que eles me ensinavam eu ficava estudando em cima daquilo e descobrindo outras coisas. Que legal. Porque a música tem muito disso. Você Sim. aprende uma coisa, com aquilo você desdobra em outras, uhum. em outras coisas. E você aprende eu até lião. escutando,
1: né? Porque assim. como você sabe como foi feito, você vai escutando, ah, tem isso, tem aquilo e vai tendo novas ideias,
0: né? É, então, a gente ouvia música e tirava música no violão. Né? Uhum. Descobria quais eram os acordes que estavam ali. Às vezes um amigo podia ajudar e tal. Mas eles me falaram alguns acordes e com os primeiros que eles falavam eu já descobria muitos <risos> outros. Entendeu? Que legal. Eu ficava estudando o braço do violão. Se isso é aqui então pra cá é mas, ah, se isso aqui E ah, ah, uhum. ia descobrindo outros acordes e tal. E... Depois, mais tarde, eu também comecei a comprar umas revistinhas de música que tinham os acordes e tal. Sim. Mas foi uma fase muito autodidata, assim. Uhum. É, só com esses amigos dando dicas e aí a gente ficava muito com violão, tocando juntos, esses uhum. amigos. Eu ia muito com violão para a escola também, sempre que possível. Uhum. E quando tinha excursão da escola, eu levava o violão <risos> e Nossa, aí ficava cantando gostoso. no ônibus. <risos> então, assim. O motorista, pode correr. <risos> E eu gostava muito de cantar também. Que legal. E tinha aula de música na escola. Uhum. E na aula de música, pra mim, era muito legal. A Sueli, professora de música, eu gostava muito dela. <risos> que legal. Você
1: tinha dificuldades em... Porque o violão você procurava ali, né? Uhum. Pra cantar era a mesma coisa ou você tinha
0: algumas dificuldades? Nunca tive dificuldade pra cantar. Uhum. Eu acho que eu aprendi a cantar muito rápido, uhum. sozinho, sim. Sei, desenvolver isso, desenvolvi isso muito rápido, uhum. muito espontaneamente. Uhum. É que, assim, eu era qualquer coisa menos tímido. Entendeu? Então, Tem que... uma medalha, né? De... <risos> então, eu acho que isso me ajudou muito. Uhum. Porque eu não tinha medo de me expor uhum. assim né nos relacionamentos com as pessoas. Eu gostava muito de me relacionar com as pessoas, mas muito mesmo. Uhum. E eu me lembro, assim, quando nessa época, com tipo, 12 anos, que eu estava na primeira série do ginásio. Porque, assim, nesse colégio, a primeira os primeiros 4 anos lá, né, o grupo escolar lá, uhum. era pertinho da minha casa. Uhum. Esse colégio era mais longe uhum. Era bem mais longe Era, era um outro bairro Nossa. Né? E você ia é de ônibus uhum. ali Ou de ônibus uhum. ou a pé uhum. Tinha mais gente que morava ali perto A gente ia juntos entendi. Teve um momentos onde o pai De um, um aluno levar a gente de carro uhum. Aconteceu bastante isso também Mas teve, também teve o rolê de, de ônibus e a pé Tanto uhum. para ir quanto para voltar Sim. Uma, Saiu uma galera da escola Que ia mais ou menos para aquela direção e aí, ia, ia deixando alguns no caminho. É, é. Ia <risos> distribuindo. É, distribuindo. Fazendo a perua. E a gente... Mas isso tudo a pé. <risos> e a gente... Hum. Era muito, a gente conversava muito, Léo. Que legal. Era uma galera que gostava muito de conversar. <risos> e eu me lembro, nesse momento do colégio... Ah, um detalhe. Quando eu fui para esse colégio longe de casa eu saí do controle da minha mãe né uhum. Porque a minha minha mãe era muito mãe zona assim né uhum. ai meu filhinho <risos> ah, ah, sabe assim uhum. ela ela me cuidava muito assim, uhum. né? então eu tinha que ficar meio uhum. meio debaixo dos coisas dela ali né quando eu fui lá para esse colégio aí ela não tinha muito como me controlar eu fiquei uhum. mais longe então então eu tava assim bem mais soltão assim <risos> sim e aí, começou as histórias da, da música. Ah, e da de cantar, né? Uhum. Então, pra mim, foi muito tranquilo que cantar. Porque eu não tinha a famosa vergonha uhum. né, de, de fazer isso. Ah, eu adorava fazer isso. adorava <risos> cantar. E logo, eu comecei também a compor alguma coisa. Que legal. Que legal. Comecei a compor e comecei a, a me apresentar nos festivais da escola. Que
1: legal. Você lembra sobre o que era a sua primeira música?
0: Acho que a primeira música, ela falava de amor, mas... Um jeito muito. Não era assim, uma coisa. Acho que, acho que você conhece. Né? <risos> Vi nascer uma rosa vermelha no teu corpo com o nome de amor. Hum. Né? Sabe uma coisa? Sim, sim. E essa, essa música brotou tão. Uhum. Assim, a música veio inteira, assim, de uma vez. É, a, é. a letra, a música, tudo. Como um clima mesmo, assim. Nossa, foi muito legal. E depois teve uma, uma música que eu fiz que se chama Violão e Poesia, que não foi muito bem classificada no, no festival. Que legal. É, foi considerada. Ela. Tinha umas classificações assim. porque Tudo que eu me lembro, né? Assim, tinha primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar mas tinha assim, a melhor letra e melhor música olha, só, bem divididas também, as categorias é, ali, isso, que legal e essa música ganhou segundo lugar no, no festival, uhum. mas também ganhou melhor música uhum. tinha um, uma galerinha lá que pegava muito o primeiro lugar uhum. O Roberto Silva Roberto Danado Silva. Roberto Ele compunha ele compunha umas coisas incríveis <risos> Que incríveis. Legal. Depois ele foi percussionista do saiguarabira É uma banda? saiguarabira é. Léo, você não conhece o Saigurabira
1: <risos> Peço perdão
0: <risos> Adeus, Ramão Casa nova, santo Deus Adeus pela Vem o rio, sem o Sim. Debaixo d'água, lá se vai a vida inteira Por cima da cachoeira <risos> Vai ter barragem no
1: salto e o povo vai-se embora com medo de se afogar O sertão vai virar mar, dá no coração O medo que algum dia o mar também vire
0: sertão essa música. Eu conheço. Então, Sai Guarabira. Nossa, o Sai Guarabia foi sempre fez muito sucesso. Que legal. E esse cara era percussionista. Do, que foi Foi depois percussionista do Sai Guarabira. Foi um músico incrível. Ele tinha uns primos que cantavam com ele. Uhum. Uma, uma garota e dois meninos que uhum. cantavam com ele. E eles faziam um, um trabalho vocal que era fantástico. Que da hora. Né? Ele não dava pra ganhar desse. Sabe uhum. o Bruce Lee, que ganhava todas? <risos> Só não dava. Ele... <risos> Eles ganhavam todos. Impressionante. É. Mas eu me classificava bem também. E era um grande amigo até hoje. Se eu encontrar com ele, a gente não. se adora.
1: Você falou da sua professora, Sueli. Sim. Né? Como que era? Por que você gosta tanto
0: dela? Bom, não era difícil eu gostar. Mas... Sim. Mas eu gostava muito dela. Primeiro porque, sim, eu gostava de música. Uhum. Ela também. <risos> Assuntos e, em comum. É, e a gente se gostava muito. Ela gostava muito de mim, ela me tratava muito bem. Ela procurava me ajudar mesmo em uhum. termos de música. Procurava me fazer entender. Eu vou até contar um detalhezinho, assim, Sim. que foi assim. Eu frequentava a religião católica, assim. Uhum. Mas, tipo, minha família é católica, né? Uhum. Então, desde a infância e tal, até pré-adolescência, assim... Comecinho da adolescência Sim. Eu frequentei bastante a igreja católica Participava da comunidade de jovens até, Acho que até, até uns 15, 16 anos eu frequentei Eu tocava uhum. na missa que legal, né? que legal E aí tinha umas coisas na igreja Que tinha assim, tinha essa coisa de céu e de inferno né? uhum. E aí, tipo se você pensava em pecado mortal uhum. Pecado venial tinha, assim, Venial né? Venial, é é um pecado que, que poderiam ser redimidos uhum. o pecado mortal não passa ferrou né? assim. se fudeu então ficava uma coisa assim uma ideia de se você fosse é como se fosse, fosse para o inferno sabe assim uhum. e isso não tem para nunca mais sabe? parece que o pecado mortal é uma coisa que nunca mais você pode se, escapar uhum, disso uhum. eu sei que tinha uma ideia de nunca mais ou uma ideia de, de para sempre de infinito uhum que Eu comecei a olhar para isso muito profundamente O que é nunca mais? Caraca O que é o infinito? Uhum. Porque não é a morte uhum. E para mim isso ficava muito claro A morte passava longe <risos> disso O que é nunca mais? Uhum. O que é para sempre? O que é o infinito no tempo? Sabe assim? Sim, sim Você tinha quantos anos mais ou menos? 12 anos? 12 anos Acho que é 12 anos Por aí 12, 13, essa faixa. E aí eu ficava pensando muito nisso. Uhum. O que é esse nunca mais, ou para sempre, ou infinito. Aí eu chegava uma hora que eu ficava pensando mesmo, tipo meditando em cima disso, sabe? Sim. E aí eu ia tão fundo no negócio que me dava um treco na cabeça. Fazer um nó, um nó Não, me dava um negócio, acontecia um negócio na minha mente que parecia que eu... Parecia assim, parecia, um, parecia que eu entrava num túnel, assim, eu dava um negócio... Caraca. E parecia que eu tinha... E eu não sabia o que era, eu não sabia... O que estava que acontecendo? Parecia uhum. que eu ia enlouquecer de tanto uhum. pensar nisso. E aí me dava esse negócio e eu ficava assustado com uhum. essa sensação. E eu não falava pra ninguém que acontecia isso. Uhum. Mas acontecia isso com uma certa frequência. Assim. Eu pensava nisso e me dava esse negócio. Eu ficava pensando no infinito, nunca mais. Nunca... Mas como assim nunca mais? Porque não é depois de morrer. Mas nunca mais, nunca mais. Não sei se você já parou pra pensar nisso. Sim. Só não nunca mais... dava esse estúdio na minha cabeça. <risos> E aí me dava um negócio, porque eu ia para algum lugar, uhum. eu ia ver o que era esse lugar, sabe? Só que a sensação que eu tinha era uma sensação estranha para mim. Uhum. E eu ficava meio assustado com a sensação. Aí eu falei para a Sueli. Chegou uma, foi a única pessoa para quem eu falei isso. Caraca. Eu falei para ela, professora, eu sinto isso, né? Ficou pensando nisso, nisso sinto isso. E ela, coitada, ela não sabia o que falar para mim, ela não sabia o que fazer. O <risos> que ela ia falar para mim, né? E eu ficava com medo quando eu sentia isso. Uhum. Ela falou, ó, faz o seguinte, se acontecer isso de novo, pega uma música clássica, põe na, na uhum. vitrola. Caraca. Na vitrola. Uhum. <risos> que clima, né? <risos> e aí fica ouvindo que isso vai te ajudar. E eu fiz isso. <risos> Quando eu ficava meio assim, aí eu punho, punho a música lá, tinha uns discos é, na minha casa. Uhum. Viva áudio, eu ouvia você. E aí isso me ajudou muito, assim. Que engraçado. É, foi uma história consolidada. <risos>
3: que legal.
1: Mudando um pouco de assunto, hum. você começou a trabalhar cedo. Como que
0: foi? Qual, qual foi seu primeiro trabalho? Bom, eu não posso dizer que foi que eu comecei a trabalhar cedo. Eu comecei a trabalhar... Deixa eu, ver, eu tinha 18 anos. Logo que eu tirei carta de motorista, Sim. eu arrumei um trabalho numa empresa, é uma concessionária de que vendia automóveis, uhum. carros e caminhões. E eu arrumei um emprego lá para trabalhar com vendas de caminhões. Olha lá, vendeu caminhão, cão. Isso. Eu vendia <risos> caminhões. Aí, mas o eu, eu, legal é assim. Que a empresa me dava um carro da empresa. Eu tinha tirado o não fazia muito tempo. Entendi. Mas eu já dirigia há bastante tempo, já sabia dirigir desde 14 anos. <risos> mas aí quando eu tirei a carta, a empresa me deu um carro para eu trabalhar. Uhum. E eu ficava viajando. Eu passava o dia viajando nas cidades vizinhas. Que legal. Não só vizinhas. Nossa, eu cheguei a ir para lugares bem longe. Uhum. Eu, eu, isso era em Jundiaí. Sim. Né? Eu cheguei a viajar, tipo, Jaú. Uhum, era que é bem mais distante e aí eu ficava indo nas empresas transportadoras, usinas de, de, de açúcar, Caramba. enfim, e vendendo caminhões. <risos> não fiquei muito tempo assim nesse trabalho. Acho que foi o meu primeiro trabalho, sim. Uhum. Mas não fiquei assim muito tempo. Mas era gostoso que eu viajar. <risos>
1: E você tinha, né, logo que você se formou, até antes, você tinha alguma ideia de profissão? Você ficava imaginando, quando eu crescer, eu vou ser bombeiro. o que, que você pensava?
0: Putz, não era muito simples pensar nisso, porque eu gostava de muitas coisas. Uhum. Uh, eu gostava de música, uhum. eu gostava de conversar com as pessoas, uhum. eu era meio confidente dos meus amigos, uhum. e das minhas amigas. Eu ficava ouvindo muito as pessoas. Que legal. Eu não, não aguentava ver uma pessoa triste uhum. e não falar com ela.
2: Uhum.
0: E não tentar ajudá-la, sabe assim? Sim. Então as pessoas conversavam muito comigo. Uhum. Então, uma, uma das coisas que... Na minha cabeça nesse, nesse período foi que talvez eu fosse fazer psicologia. Sim. Porque eu gostava muito de fazer isso com as pessoas, de ajudá-las. Uhum. Por outro lado, eu gostava muito de ciências exatas. Eu gostava muito de matemática, física, principalmente matemática e física. Quase o oposto, né? Praticamente. Então, eu não, eu não sei. É que, então, as pessoas pensam assim mesmo, fica com essa cara de que é o Sim. oposto. Mas as questões de lógica questão de lógica mesmo, de o que uhum. faz sentido e o que não faz. É tanto na matemática quanto nas, nas atividades assim mais abstratas, sim, né? sim. Quanto na mente, quanto na, 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 no caso do, dos aspectos mais psicológicos, mentais e tal, né? Uhum. Sim. Mas tudo tem uma lógica. Uhum. Tudo tem uma coisa que faz sentido e uma coisa que não faz sentido. Sim. E a matemática ela é muito precisa, né? Uhum. Então eu acho que eu tinha uma ideia, eu tinha uma uma conexão com a precisão, senhora. Assim, que legal. Eu gosto da exatidão, uhum. eu gosto do que é verdadeiro, do gosto fato. do que fato. Uhum. Eu não gosto de me enganar, não gosto de me iludir. <risos> então a matemática, e a física, elas eram muito práticas nesse sentido. Uhum. E eu curtia muito as aulas, eu brincava com os professores. Eu ia muito bem nessas matérias. Uhum. Então, eu gostava tanto das exatas quanto das das ciências que cuidavam assim das, dos relacionamentos Sim. Uh, e da, da mente e tal. eu sempre uhum. gostei muito disso uhum. e eu aprendi muito cedo coisas desse tipo porque eu ficava observando as pessoas uhum. eu e Eu observava, né? observava, observava muito o comportamento das pessoas uhum. o que elas faziam que dava certo o que elas faziam que não dava certo o que elas faziam que gerava um conflito entre as pessoas uhum. Aí eu via os meninos assim, com tipo, 12 anos, uhum. assim eu via os meninos provocando as meninas, enchendo o saco das meninas, dando rasteiro nas meninas, briscando as meninas, tacando papel na cabeça das meninas. <risos> e eles esperavam que as Caramba. meninas gostassem deles. Eu ficava olhando, mas que engraçado. É, Pela matemática aqui. É, é, acho que não vai dar certo isso, né? Então, tipo, eles ficavam olhando para as meninas, pra, sabe, aquelas é, paquerinhas é. e tal, mas ele e ela dava uma rasteira na menina. Assim, dava, dava, passava o rodo, né? Fazia beliscava, jogava papel na cabeça. mas ela não vai gostar dele desse jeito? Né? Muito bom. <risos> né? E aí eu, eu observava, inclusive tinha muita novela nessa época, né? Uhum. E minha mãe assistia muita novela. E às vezes eu ficava observando os artistas nas novelas. Os galãs de novela, as pessoas que nas novelas eram muito queridas, uhum. que faziam coisas que todo mundo gostava. Não sei que. Eu ficava observando muitos comportamentos, uhum. tanto nas novelas quanto das pessoas. Você tem uma ideia? Se eu me lembro, eu ia na casa de alguns amigos na minha adolescência, Cheguei na casa de amigo, assim, e aí a mãe do meu amigo fica conversando comigo, horas. Caraca. E caraca. falando da vida dela, do casamento dela. Nossa, esse é o amiguinho eu ali, sou... tipo, o que tá acontecendo? Não, Cadê só eu, só eu e ela conversando. E o amigo, sei lá onde foi... <risos> e aí eu ia ficar conversando com a mãe dele uhum. e ela me contando sobre as questões que ela tinha com o marido que engraçado você decidiu algum caminho seguir
1: mais exatas mais ou foi meio tudo ao mesmo tempo assim como então, que foi
0: E eu tinha um amigo que é, lá no, que estudava comigo no no Jeva, no, GEVA, no uhum. colégio e ele ele tinha ele tocava ele tinha instrumentos na casa dele então uhum. ele, ele tinha uma ele tava formando uma banda então, e aí, eu, só que assim, eu não o conhecia, na verdade, uhum. até então. Conhecia assim, talvez conhecia de, assim, oi, oi, assim, então, mas não era meu amigo até então. Uhum. E aí, esse cara ficou sabendo que eu, que eu tocava e tal, né? Me via por ali com violão e tal. E ele me convidou para fazer uma banda com ele. Olha só, primeira banda. É, Primeira banda. <risos> e aí eu topei eu não tinha eu só tinha violão né uhum. aí eu fui lá ele tinha ele tinha guitarra aí ele me emprestou uma guitarra para eu começar que a legal. participar da banda que da hora e eu me lembro que eu pus a guitarra no pescoço assim até me tirar no sabe porque eu coloquei errado a guitarra. eu me lembro desse momento Caraca. primeira vez que eu coloquei uma guitarra no pescoço assim uhum. eu coloquei como se fosse um colar assim assim, assim <risos> não passei por trás assim uhum. o braço assim. pendurei assim eles riram. Tá, aí eu pus a guitarra e comecei a tocar guitarra. E você gostou? Muito. Que legal. Gostei muito. E a gente formou uma banda. Uhum. Eu, o Xisto, que era esse cara, o Zé Beto, o Zé Roberto, que é baterista, uhum. e o Gregório no contrabaixo. Que da hora. Tinha algum nome essa banda? Together. Together. <risos>
1: muito bom. Que tipo de música vocês tocavam?
0: A gente tocava música pop americana. Uhum que estava tocando bastante na rádio, uhum. músicas americanas. Tava, to, tocava música brasileira também bastante, porque foi na época de Tropicália. Sim, tá... sim. É... Porque Caetano, Gil, uhum. e essa, essa galera toda. Um, né? Turminha mais ou menos ali, né? E também muita música americana, tocando uhum. na rádio. Desde é, quando o começo do, do Michael Jackson, Jackson 5. Uhum. Essa... Bom, aí a gente tocava muita música pop americana. Uhum. Era basicamente o nosso repertório música pop americana. <risos> e era uma complicação a gente fazer isso, porque a gente tinha que tirar as músicas, uhum. tinha que. Aprendeu a falar é. inglês e tal. Tudo na mão ali, né? É, é, não tinha as facilidades que a gente tem hoje, né? Não tinha Sim. uma internet, não tinha nada disso. Total. Mas a gente tinha uma banda, e essa banda foi muito legal. Que Essa dano, banda né? foi muito legal. Inclusive, depois, nessa banda, passou um tempinho, e entraram mais três pessoas na banda uhum. cantando, que era... Que eram aqueles três irmãos que ganhavam os festivais junto com o Zé, com, com o Roberto, uhum. com o Beto. Era ele e os primos dele. E esses primos dele vieram para a minha banda depois. Caraca, que legal. E a gente formou uma banda vocal assim. Era uma banda normal, mas uhum. com, com um grupo vocal maravilhoso. Ficou muito legal. Que legal. Muito. A gente fazia tudo, sabe, em quatro vozes, assim, abrindo vozes assim. Uhum. Era muito bonito mesmo. E todo <risos> garotado, né? Que da hora. E vocês tocavam onde? A gente tocava... Ah, no, no, onde a, a gente ensaiava muito. Uhum. Né? A gente ensaiava bastante, ensaiava todo dia. Eu tava, uhum. Todo dia eu tava lá. Tinha um porão na casa desse meu amigo lá. Um porão habitável, assim. <risos> né? Sim. E a gente ensaiava lá direto, assim, todo dia. E aí, o que aparecia, a gente fazia. Assim, deixa tocar... Sabe essas coisas de igreja, que é. Sabe tinha muito isso e tinha sempre uma banda que tocava nessas festas. Sim, sim. E baile. Uhum. Eu me lembro de fazer a primeira vez uma um baile ainda dar, uns bailinhos eu me lembro da primeira vez de fazer isso, e foi até uma experiência que na hora primeira vez assim, também num clube, uhum. um clube mesmo, era um era um baile de debutantes de 15 anos, uhum. né? era um baile né? cheio de protocolos, né? cheio de protocolos uhum. e tal. E eu me lembro desse momento que tinha, era a gente estava era um palco grande uhum. com uma, uma cortina que fechava o palco assim. <risos> E a gente conseguiu equipamentos que nem eram nossos. A gente conseguiu um monte de equipamentos grandes. E o palco ficou forrado de é. equipamentos. E aí quando a gente começou a tocar, tinha um solo. No... Logo na a primeira nota da música era um solo que eu fazia.
2: Caraca!
0: E aí a gente começou a tocar, a cortina começou a abrir, assim. Cara, foi uma sensação incrível, assim. <risos> Uma sensação popstar, né? É. E, e assim, eu era muito desinibido, assim, não tinha... Mas nessa hora eu fiquei... Caraca! Essa eu dei uma tremida, assim. <risos> Fechou <risos> que... o buraquinho <risos> que Porque eu começava com o solo, né? Uhum. Eu não um posso errar. Mas foi uma experiência maravilhosa. Que legal! E muitos festivais. tinha tocava também festivais de música. Que legal! Nessa época
1: você já tinha namorado? Como que, que era isso pra você?
0: É a primeira namorada que eu tive. Eu tinha... 13 anos 13 aninhos. Mas era uma namorada que, que eu só, vi, só me encontrava com ela mais nas férias da, da escola Porque ela, eu morava em aí e ela morava em São
1: Paulo Nossa então, Primeira namoradinha à distância
0: é Só que ela passava as férias em Itu ah, e eu também Ah, nas, entendi e a gente, As férias a gente se encontrava em Itu Entendi Então foi minha primeira namorada, primeira paixão assim.
1: <risos> Escreveu uma música pra ela? Ah,
0: não, acho que não Poxa. Não, acho que não. <risos> Mas eu fiquei um tempo nessa historinha aí. Uhum. Aí depois eu tive outras namoradas, assim. Uhum. Então começou com 13 anos. Entendi, entendi. A história de namorar começou com 13 anos.
1: E daí tava lá no auge ali, né? No auge do sucesso com a banda. Né? Uhum. O <risos> que que aconteceu depois?
0: Inclusive até essa banda, você falou de namorado, tô lembrando do fato que eu fui tocar num clube. Ela ah, não era bem um clube, era um não, era um festival de música uhum. que ia acontecer. Era um, lá era um cinema. Uhum. E aí o cinema é, foi usado para fazer um festival grande de música. Uhum. E a gente, a nossa banda foi contratada para abrir o festival, tocar no meio do festival enquanto os jurados escolhiam uhum. as músicas. Era isso. E depois encerrar o festival. E eu abri o festival. Aí, no intervalo. Ah, aí depois teve o. Eu tô aqui no meio do é, encontro dos jurados, tocavam, tal, é, jura, é, escolhiam. E aí eu parei de tocar e fui... Nesse in intervalo, até depois eu fechar o festival, eu fiquei conversando com um monte de pessoas, que esse meu amigo, o Xisto, que tocava comigo, uhum. a, a irmã dele foi, o irmão dele, foi assistir a uhum. nossa apresentação lá, né, e levou uma pessoa, que levou uma pessoa, que levou uma pessoa... <risos> né, e essa pessoa, inclusive, estudava no mesmo colégio que eu, uma é. garota, estudava no mesmo colégio que eu, mas eu só havia, assim, num, uhum. nunca tinha conversado muito com ela. E nesse dia, nessa hora, eu pedi para morar com ela. Olha lá! É, no intervalo lá do show, eu <risos> associei uma coisa com outra. E sim, foi sim. a pessoa com quem eu casei. Olha lá! Que é. legal! Eu tive dois filhos com essa pessoa. Uhum. Uma pessoa incrível, uma pessoa boníssima e... Ah, fiquei emocionado de novo <risos> é, porque realmente as pessoas são muito importantes na nossa vida né todas sim. as pessoas e essa pessoa foi uma pessoa muito legal muito importante uhum. como todas mas nós começamos a namorar uhum. não foi nem, nem, nem foi nesse dia porque nesse dia ela falou que é... vou pensar <risos> é isso ela falou vou pensar. eu falei, não vou te falar que sim porque eu nunca tinha pensado nisso de pouco você me aparece me pede para namorar comigo assim muito bom. Né? Daí ela ficou de pensar nisso aqui. E depois de uns dias a gente acabou. Ela uhum. me procurou. Uhum. Ela falou: Eu vou pensar em qualquer coisa, eu te procuro. Uhum. E ela me procurou mesmo. E a gente começou a namorar. E a gente namorou seis anos. Depois eu casei e fiquei casado mais 13. Caraca. Pessoa, tivemos dois filhos. Entendi. Né? E eu tenho muita gratidão por tudo, por tudo dessa vivência. Tudo, 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 absolutamente. Tudo, muita gratidão mesmo, assim. Que
1: legal, né? Mas começou... <risos> né,
0: uma, uma coisa importante, assim, né? Que, uma coisa que, que mudou bastante a minha vida. E, e que começou... Né, porque eu, quando você estava falando da banda, eu falava assim, e namorada... Ei, uh -huh. teve Sim, lance. não, total, total.
1: Eu sei que você fez faculdade de engenharia, ah, então né? Começou.
0: Aí terminei o terceiro colegial. Uhum. Aí tinha que escolher uma faculdade, né? Só que... Eu gostava muito realmente de ciências exatas sim. E esse cara que tocava comigo Esse meu parceiro de música Ele não tinha nenhuma dúvida do que ele queria fazer Ele queria fazer engenharia Muito certo Muito certo uhum. Ele estava um ano na minha frente na escola uhum. Ele estava no mesmo colégio que eu, mas ele estava um ano à frente E aí ele foi para a faculdade de engenharia Prestou o vestibular e entrou na FEI Sim, sim Na FEI lá em São Bernardo Aham uhum e eu gostava muito de ciências exatas e ele queria ser só que ele queria ser engenheiro eletrônico uhum. ele sempre mexeu com eletrônica era doido por isso e aí ele foi fazer engenharia eletrônica e eu tinha muitas dúvidas e, e acabei indo fazer engenharia também uhum. eu quando eu terminei o colegial eu prestei um vestibular não, não passei eu, a, a antiga aqui que é vest, né não sei como uhum. é que se era Fuveste na época é tipo isso, é. aí eu não só prestei nessa na Foveste, uhum. não entrei e aí eu fui fazer cursinho, uhum. aí eu fiz seis meses de cursinho no ângulo latino uhum. e eu curti a história das exatas uhum. e Prestei, eu engenho, eu, uhum. prestei na mesma faculdade que meu amigo estava lá só que eu passei para engenharia e mecânica uhum. e aí eu entrei no meio do ano uhum.
1: mas você daí você se mudou para São Paulo continuou morando
0: um dia aí quando eu vim fazer cursinho no ângulo latino uhum. eu me mudei para São Paulo entendi eu mudei eu fui morar num apartamento que morava esse meu amigo uhum. esse meu amigo uhum. já estava morando em São Paulo uhum. porque não foi assim não, ele veio morar em São Paulo para fazer cursinho. Foi isso. Uhum. Ele veio morar em São Paulo para fazer cursinho. Aí ele já estava morando em São Paulo quando eu resolvi fazer o cursinho também. Uhum. E aí eu vim morar no apartamento que ele morava. Uhum. Eu não me lembro se ele já tinha entrado. Acho que ele já tinha entrado na faculdade e eu vim fazer o cursinho. Uhum. E aí a gente morava no apartamento na Rua da Consolação. Uhum. Eu e ele... Um outro amigo, que, que era daquele colégio lá também, uhum. o César, uh, e mais dois caras que eu fiquei conhecendo na época. Entendi. Éramos em cinco no apartamento, uhum. aqui na Rua da Consolação, perto <risos> do cemitério da Consolação. Uhum. Aí eu fiquei morando lá um tempinho, fazendo cursinho, uhum. lá na, na Rua da Madaré, na, na, na Liberdade, né? Uhum. Aí eu prestei vestibular no meio do ano e entrei na FEI. Uhum. Logo em seguida, passou um tempinho, logo em seguida eu me mudei para São Bernardo. Uhum. E esse meu amigo também, a, gente, a gente se mudou para uma casa juntos de novo, uhum. mas em São Bernardo aí. Uhum. Aí, a gente, aí eu passei a morar com, em oito, numa casa Nossa. de dois quartos.
1: Nossa Senhora!
0: <risos> Imagine quantas histórias tem nisso. A galera da faculdade de Engenharia da FEI, né? <risos> Tinha até gente formada, que estava morando nessa casa, uhum. engenheiro já.
1: E você gostou da faculdade, assim, quando você começou?
0: Então, Léo, eu gostei da faculdade, mas era, era muito complicado. Uhum. sim Era uma faculdade muito difícil, uhum. muito exigente. Tinha que correr. Né? Mas muito exigente mesmo. Caraca. E tinha que estudar muito. Uhum. E assim, ó, uma faculdade basicamente masculina, uhum. né? Muito pouca menina na escola. Uhum. Então era um clima, um clima de menino, né? Uhum. Então, assim, um clima é, um, mais. Assim, é diferente né? quando você tem uma Sim. escola mista, assim, né? Sim, total. Quando é só homem, só homem, só homem, só, só. Muito poucas meninas na época, engenharia tinha muito pouca mulher na época. Uhum então tinha esse clima assim e a escola a escola é muito puxada não dava um mole para ninguém uhum. assim e tinha um clima pelo menos na época o clima ali e, e não sei se era o lugar também que ficava a faculdade de ensalminado meio perto da serra Uhum. Era frio, uhum. muita neblina que fazia, né? muita neblina. Tinha dias que eram vários prédios, tinha dias Sim. que de um prédio você não via o outro. Assim. Caraca! Muita neblina. E aí, foi passando o tempo, eu não sei, tipo, depois de dois anos que eu estava lá, a minha família, assim, a faculdade era particular, paga, né? Tinha uhum. que pagar. E eu, eu, eu tinha que pagar a escola, tinha que pagar o, o lugar que eu morava. Aham. Uhum. Depois a gente mudou, eu, esse meu amigo e um outro amigo também, uhum. que era de onde aí também, Luiz. E a gente foi morar em três, num apartamento bem pequenininho. Uhum. Era um apartamento do zelador de um prédiozinho. Aqui uhum. um apartamentozinho para o zelador. Nossa. E, e aí não tinha zelador e a gente eles ah, alugaram nossa. um apartamento que seria do zelador. Entendi. Era um quarto, cozinha, banheiro e acho que tinha um. Um lugarzinho que a gente fazia um escritório para a gente. Uhum. É, era bem pequenininho, uhum. mas para os três estava tava ok. Tinha, era um quarto, a gente colocou uma beliche e uma outra cama se e, virou e, virou, se virou. e ficou tudo bem. Aí, é, eu fiquei, acho que, tipo, dois anos na faculdade. Mas meu, meus pais, então, eu tinha que pagar o aluguel do apartamento. Uhum. Meus, eu tinha uma moto. Meu pai me deu uma moto. Uhum. Então, eu tinha que manter a moto e, e gasolina, não sei o que. Sim, manutenção. Manutenção. Enfim. Tinha que passar o um mês, né? Sim. Uhum. E pagar, pagar a faculdade tudo. Enfim, eu dava uma despesa muito grande. Sim. E meu pai, ele era um industri, industriário, uhum. né? Era um, um operário. Sim. E ele já tava. ele se aposentou na época, continuou trabalhando, uhum. então ele ganhava a aposentadoria, mas o salário dele então, Entendi. ele conseguia pagar minha faculdade, mas estava é apertado, estava bem apertado. E aí chegou uma hora que eu falei, putz, eu acho que eu não, uhum. acho que eu não, acho que eu não quero mais assim essa forçação de barra. Eu achei que estava muito Sim. pesado para eles. Sim. E também, eu estava namorando fazia seis anos. Seis anos já. É, eu estava com 22 anos. Nesse uhum. momento Aí de repente Eu e essa namorada Eu e a namorada A gente é, resolveu casar <risos> Vamos casar é, é. Assim aí, como um namoro, né? Vamos aí, eu namorar. aí eu tranquei a faculdade uhum. No, uhum. no comecinho do ano Tranquei a faculdade E arrumei um emprego uhum. E casei em julho E ela também arrumou um emprego E uhum. a, gente... Era emprego aí, a gente devia morar em São Paulo Entendi então, Eu arrumei um emprego que eu tinha feito um curso de programação de uhum. computadores, né? Curso de programação que eu fiz numa escola de uma era uma empresa que dava cursos também, uhum. ADP Systems. Eu fiz esse curso lá, mas bem antes eu tinha, fazia anos que eu tinha feito esse curso. Isso nós estávamos aí em 78. Uhum. Eu tinha feito o curso tipo 73, 74. Era,
1: era DOS, né? Essa época, sistema
0: operacional assim. Eu tinha COBOL, uhum. tinha DOS também, tinha Assembler, que era linguagem de máquina, uhum. mas COBOL era bem <risos> estudado. Era bastante uhum. Então, aí, bom, enfim. Aí eu fui procurar emprego uhum. nessa empresa que eu tinha estudado lá. Eu falei, onde eu vou procurar emprego? Porque eu tinha dois anos de faculdade, mas não não tinha prática de nada. Uhum. Né? Não, não tinha experiência profissional, não Sim. tinha né? Aí eu fui lá procurar emprego. E aí... Acabei chegando no departamento pessoal lá uhum. e eu insisti tanto, tanto... <risos> Por favor, me dá um emprego. <risos> Insisti tanto que o cara resolveu me ajudar, o é, um gerente é. do departamento pessoal.
1: Que
2: legal.
0: E ele ficou. Foi do departamento do departamento da empresa, falando com cada chefe de cada departamento e perguntando se tinha algum lugar para mim. Uhum. Aí achei um lugar lá, <risos> fiz um, prestei um. que não precisava de uma experiência anterior, assim. Uhum. Aí eu fiz um teste lá, fui muito bem no teste. Aí teve entrevista. Uhum. Passei, fui bem na entrevista e comecei a trabalhar. Boa. E aí com esse emprego eu casei que aqui, aqui em São Paulo isso né uhum.
1: e o que você sentiu quando seus filhos nasceram assim quando
0: eles chegaram uhum. então cara bom primeiro assim aconteceu uma, uma gravidez mas a gravidez não foi teve um... ela perdeu não, não foi uhum. adiante assim uhum. não deu não, não rolou não, não foi a gente queria muito mas uhum. não, não rolou eu estava com uns dois meses Acho dois, acho que dois meses de gravidez Três no uhum. máximo Ela acabou perdendo uhum. Aí depois de um tempo Rolou uma segunda gravidez E aí nasceu uhum. Aí nasceu o Piero uhum. E assim marinheiro de primeira viagem uhum. Mesmo assim Aí eu sempre gostei muito de, de pessoas Sempre gostei de relacionamentos Sempre uhum. gostei E aí foi o um, um momento de nascer não sei se é isso que você me perguntou, mas o dia em que nasceu, né, Sim. o dia que nasceu o bebê, eu estava bastante nervoso, nervoso, eu estava bastante preocupado, assim, Sim. não sei se é nervoso a palavra, mas muito preocupado, uhum. preocupado. Eu fiquei um bom tempo ali, até quando entra em trabalho de parto, né, uhum. ela... ela eu, a gente, eu fui, levei fomos até o hospital ela se internou e demorou um tempo uhum. para realmente Sim. É, a, nascer né uhum. e a irmã dela ela já era médica na época uhum. era ginecologista obstetra ela acompanhou tudo mas o médico que fez não foi ela uhum. porque na época tinha uma coisa não pode fazer é, familiar né? familiar não pode não sei se ainda é assim mas... Mas ela ficou acompanhando o parto. né? E aí eu fiquei. Nossa! Enquanto eu ficava lá, foi. Um... Deus nos acude. Assim, porque... Eu tava... escrevia, é. fazia tudo. Só... Fiz uma música, fiz, nossa. <risos> fiz um e-book. Eu fiquei muito preocupado mesmo. assim Ah, eu era muito novinho, né? Sim. Ah, sei lá, eu tinha 25 anos. 25. Mas eu fiquei muito preocupado. assim uhum. Aí, até que nasceu, né? Uhum. Aí me chamaram lá, eu me mostraram o bebê, eu não fiquei na sala de parto. Sim. Eu acho que eu ia dar mais trabalho o médico, <risos> ele ia desmaiar lá. <risos> <risos> Muito bom. E Aí o médico, o pediatra me mostrou, ele estava ainda todo sujinho, assim. Uhum. Um bocão enorme, uhum. um sacão, assim, porque ficou tru... <risos> a boca fiquei meio inchada, sim, né? Assim, sim. o saco também assim. Aí, eu olhei, bom. Aí eu fiquei. Esse, até até o bebê, eu não saí do hospital até o bebê sair. Eu, eu fiquei, junto. Eu me internei junto, ele tinha, né? <risos> Ela ficou num quarto e eu fiquei junto com ela no quarto uhum. até ela sair, até a gente sair com o bebê no colo. Né? Sim, sim. Então eu fiquei acompanhando e eu ia no berçário, ficava no vidro, é. né? sabe assim. <risos> Olho, ele fica assim, ó, oh, ele tá chorando falando, incomodando as assim, enfermeiras muito bom, ó, oh, se mexeu é, ele se mexeu olha, olha, dá uma olhadinha nele levantou a mãozinha, deixa. tá pedindo <risos> água mas foi um foi um negócio muito legal uhum. eu, olha, eu sempre gostei de de criança, assim, uhum. sempre achei muito legal, e não, nunca achei que criança dá trabalho <risos> Muito bom. Ah, eu acho que a gente precisa dar atenção, né? Muita atenção mesmo, uhum. eles exigem muita atenção. Sim. Mas não dá, não dá pra dizer que dá trabalho, né? Uhum. Mas foi assim, o primeiro foi assim.
1: Como que você cuidava deles quando eles brigavam, quando eles causavam, assim?
0: É, porque depois de quatro anos veio, veio o segundo, a Thalita. Ah, quatro anos depois? Quatro anos depois Sim. veio a Thalita. Uhum. Aí eles foram crescendo juntos, né? E quando eles brigavam, eu deixava os dois, fazerem esse ficarem abraçados. <risos> eu assim, não, é obri obrigatório. Assim, obrigatório, não é, é obrigado mesmo, é obrigatório. Vai ter que ficar abraçado aí, abraçado mesmo, assim. Sim. Aí vocês que se viram, fica aí, até, até resolver. Até resolver. E é, Rápido. Eles começavam a rir, né? Rapidamente eles começavam a rir. Muito bom. E acabava a história. Né? Que engraçado. Tem a história do, do primeiro filho, né? Marinheiro de primeira viagem. Um negócio <risos> muito louco. Uhum. Mas... Daí tem a segunda viagem. <risos> Mas de qualquer maneira, assim... Eu sempre curti muito criança. Uhum. Sempre gostei muito. É que eu não sei. Eu gosto muito de pessoas, né? Sim, sim. E criança é um negócio muito legal. E eu, eu não, uhum. nunca achei que criança dá trabalho. Então, eu, tive dois, eu tive dois filhos, é, biologicamente falando, né? O uhum. Piero, que é o mais velho. Sim. E a Thalita, uhum. que é quatro anos mais nova que o Piero. Uhum. E assim, ó, foi, foi uma coisa maravilhosa. Eu, eu adorei. Eu nunca, eu nunca achei que isso dava trabalho, <risos> é. sabe? Eu acho que assim, a gente tem que dar uma atenção sim, e tal, mas, sim. É, mas é normal. Sim. E depois teve o, o, o Bruno, que é filho da Brádia, uhum. e a gente morou junto 12 anos, uhum. então eu, eu acompanhei a vida dele muito de perto, Entendi. né? Assim, é um menino maravilhoso, <risos> dos 5 até os 17 anos. Nossa, um né? tempão. É. Então, a gente tinha uma relação, ah, é como se fosse meu filho também, né? Uhum. é Porque essa coisa de biologia é muito, né? Nossa assim é, Não quer dizer nada, né? <risos> então, eu tenho os dois biológicos com a Valéria, é. que foi a pessoa com quem eu casei, contei uhum. a história né? Sim. Que, aliás, é uma pessoa incrível. Que... <risos> ah, eu tenho... Nossa, nossa eu <risos> namorei seis anos com ela e fiquei casado... 13, são 19 é, é. anos de convivência. E, Nossa, dois, e, dois, é. e dois filhos biológicos. Uhum. E é tudo muito legal, né? Tudo muito legal. E depois, essa história do, do Bruninho. Uhum. É, mas, olha, mas toda essa história de, de criança, de filhos, ah, eu sempre curti muito. Né? De além, de, a, além de serem pessoas, uhum. parceiros, né? a gente sempre foi muito parceiro em muitas coisas. E. Ah, uhum. é isso. Muito legal. <risos> muito legal mesmo. E tem uma, uma história, essa coisa de, de filho, assim, uhum. né? Tem uma outra história que acho que vai entrar quando a gente estiver falando, né? Eu e a Ianin tem uma <risos> no história. No terceiro episódio. Isso, né? No terceiro episódio uhum. tem uma história que a Ianin tem um filho, né? Uhum. E esse filho, quando a gente foi morar juntos, quando a gente foi, uniu, assim, tudo na vida, né? Uhum. Uh, então, o Patrick tinha 12 anos, uhum. então, putz, <risos> é que eu e o Patrick, a gente sempre teve uma relação muito de, de brother mesmo, assim, sabe, então, ele já tinha 12 e eu já tinha uhum. muita experiência nessa história, assim. então foi uma, uma relação muito de brother mesmo, assim, uhum. que eu tenho... Muita admiração por ele Foi uma relação muito legal Muito legal Que legal Que a gente, ele morou O Patrick morou comigo Desde que ele tinha 12 uhum. ele, né, Nós moramos juntos durante 13 anos, eu acho uhum. e, e no caso do Patrick é, Nós ficamos morando juntos Até os 24 anos, uhum. eu acho 24 anos, acho que é isso e nós ficamos morando juntos 12 anos, 12, 13 anos. Uhum. Parece que uns 13 sim. anos, acho. Mas uma relação muito realmente de brother, inclusive o, o pai dele é muito presente, né? Sim, Até sim. eu participei muito assim da da relação dos dois, assim, uhum. a, ajudando inclusive a harmonizar muito assim a relação uhum. dos dois, que hoje é uma relação muito legal. Que massa que eles têm também, né? uhum. Mas enfim, é, mas é tudo uma questão da gente dar realmente atenção. Uhum. É, ah, eu hum. acho isso muito legal. <risos> Mas que foi legal. Uma, sempre uma convivência muito legal. Hum. Muito legal. Ah, inclusive o Patrick sempre teve junto na Coexistir também, chega, hum. né? Um professor, Sim. ele fez, Nossa, Sim. professor da Coexistir fez a formação, fez a formação toda. Mas é isso. É ok.
1: <risos> Você falou que se questionava muito né, sobre o que é o eterno, o que é as coisas, e sentia Sim. coisas que você não entendia. Teve algum momento que você começou a investir mais sobre isso? Assim, ó, vou procurar saber, vou procurar pessoas, cursos, enfim. Teve esse momento?
0: Ah, desde a adolescência, ou desde a infância, que eu frequentava a igreja católica. Né? Uhum. E sempre querendo entender os relacionamentos. E também eu tinha um relacionamento muito forte com... Jesus e com Deus. Uhum. Jesus para mim era uma coisa séria. Caraca. Eu conversava muito uhum. com Jesus e com Deus, do meu jeito. E eu sempre pedia para Deus. Isso criança, adolescente, uhum. pré-adolescente, tal então, E eu pedia para Deus. Eu ficava, eu ia na, na igreja fora da, da missa, por exemplo. Eu entrava na igreja, eu gostava muito de ficar lá dentro. Uhum. Achava um lugar gostoso de ficar. Uhum. Olha, eu, eu acho que não era de se duvidar que eu pudesse seguir a carreira na igreja, sabe? Assim, de sim. eu ser padre, entendeu? Assim, sim, sim. Não era de se estranhar que isso acontecesse. Uhum. Assim. Mas acabou não rodando porque não me adaptei muito com a sistemática né, uhum. que eles tinham. Uh, mas eu ia na igreja, ficava sozinho assim na igreja, e ficava conversando e pedia muito a Deus que me mostrasse os caminhos, uhum. sabe? Assim, era isso que eu pedia mais a Deus. Uhum. Mas eu quero saber que eu tenho que fazer uhum. eu quero saber em cada momento sabe uhum. eu gostaria de ter luz na minha mente uhum. para saber o que eu preciso fazer uhum. a minha relação foi sempre assim uhum. depois quando eu cheguei no colégio eu tinha amigos e principalmente um dos meus amigos o Márcio é a gente tinha a gente tava sempre juntos, assim e ele gostava muito também de querer entender as coisas então a gente conversava muito sobre isso no primeiro colegial desde o primeiro colegial ficava tentando entender as coisas até quando quando a gente coisas ligadas a biologia à química uhum. que depois ele, ele veio a ser médico esse cara ele gostava muito de, de, de biologia de essas coisas e a gente ficava tentando achar uma explicação para todas as coisas. Uhum. A gente conversava muito sobre isso. Mas depois, quando eu fui para a faculdade de engenharia, isso ficou um pouco mais distante, porque a faculdade existia demais. Uhum. Foi uma época que eu pensei um pouco menos. Depois a gente... mas Só que isso nunca sai da cabeça. Sim. né? Mas aí eu fiquei muito dedicado também à faculdade, certo? É, depois eu casei e aí trabalho e, e filho e um monte de coisa. Ah, com aí você, E empresa também, né? Eu sempre trabalhei com isso sempre uhum. tive empresa e, e a coisa começa a te dar uma consumida uhum. sabe mas eu sempre quis entender eu sempre gostei de ficar olhando para relacionamentos uhum. sempre gostei de ficar compreendendo como é que as pessoas funcionam eu nunca parei de olhar para isso uhum. e também sempre gostei de eu mesmo olhar para mim mesmo eu tinha eu era muito intuitivo e com e sempre com música a música sempre me acompanhou, né? Uhum. Eu voltei, depois, depois que, eu, que eu saí da faculdade... Chegou uma hora que eu voltei pra, voltei pra música... Uhum. Voltei a fazer uma banda... Com esse mesmo cara, a gente montou banda de novo... Uhum. e essa... aí, eu nunca, aí eu nunca mais parei mesmo... Assim. Sim, essa foi a
1: banda Caltri que eu sei que você tem...
0: É, a gente começou fazendo uma banda... que começando, A gente fez uma, uma dupla, assim... Fazendo um pouco de cada coisa... Uhum. Mas a coisa começou a dar tão certo... E a gente... É, fazia uma parte do repertório De, de canto americano uhum. E quando a gente ia tocar nos eventos Assim, quando chegava na hora que a gente to Tocava em bar uhum. Mas assim, só que era muito legal As uhum. casas, e a gente ia tocar em, em Nos bares assim e lotava Lotava, lotava, Caraca. lotava de um jeito é uma loucura Era uma loucura Multidão. É, E deu muito certo que Esse legal. trabalho com esse meu amigo e a última seleção que a gente fazia era de caldo americano. Uhum. A gente fazia alguns intervalos, a última seleção era de caldo americano. E era a explosão da noite. Caraca. O pessoal amava counter americano. Aí a gente pegou e começou a falar, vamos fazer country então. Ah. A gente a gente começou a fazer só counter americano. Uhum. Isso foi quando o Piro, na verdade, assim, quando o Piro nasceu, eu tava começando com o Counter Americano. Entendi, entendi. E aí eu fiquei muitos anos tocando counter americano.
1: E você gosta, né? O que você eu sente gosto. assim quando está tocando country?
0: A, a música country é, é uma música muito pura. Eu não sei, eu não sei, eu sinto uma pureza. <risos> assim ah eles falam de tudo que é coisa Que né que todo mundo fala mas assim mas não sei tem uma pureza na, na, principalmente o cálcio mais raiz assim né uhum. mais interiorano assim uhum. era o que eu mais gostava mas era uma coisa muito de pureza mesmo uhum. eu via pureza no cálcio <risos> que legal aliás essa coisa de, de filhos né eu sempre eu sempre tive uma ideia de que filhos a gente coloca dentro da nossa vida né <risos> <risos> porque eles chegam na nossa vida e eles tem uhum. que ser incluídos uhum. eu sempre incluí totalmente assim uhum. meus filhos na, na minha vida assim uh, tanto que teve um momento que estava o Piero e a Talita eles estavam morando com a mãe uhum. porque quando a gente se separou ele ficou eles ficaram morando com a mãe uhum. e teve um momento que ela foi morar no, em Porto Alegre que a família dela era ali lá uhum. e, e aí eles ficaram lá com ela um tempo e eu fiquei né, um pouco distante deles uh, eu, mas eu ia para lá sempre que eu podia tal uhum. aí eh, aí não demorou muito tempo ficaram uns dois anos lá e voltaram e vieram morar comigo uhum. e aí foi um momento que que eu estava que eu, eu estava morando que eu, a, a Brade tava morando com a Brad, e com o, o Bruno uhum, que era sim. filho dela e aí ficou morando eu a Brádio o Bruno o Piero e a uhum. Talita uhum. uhum. e, e eu sempre fui de, eu já eu já tinha essa coisa do do, can, do canto americano que eu tive uhum. a banda Dallas lá uhum. com, com aquele parceiro meu que era parceiro desde o colégio né parceiro de música e tal
2: uhum.
0: e a gente teve essa banda Dallas que foi assim vários anos uhum. foi, foi muito legal essa banda de, de canto americano uhum. e depois quando eles estavam morando comigo eu reativei o, o country de novo que da hora. Country americano né? uhum. E eles queriam participar também <risos> É, eu, então um Ótimo também. Aí, <risos> aí eles, eles aprenderam, foram aprendendo a cantar uhum. O Piero aprendeu a tocar que massa. Eu, nessa época o Piero tinha 15 anos. Ele começou a tocar gaita. Uhum. Ele me via tocando gaita. <risos> e aí ele quis aprender a tocar gaita. E começou a tocar gaita. Ele começou a, a aprender a programar bateria eletrônica. Caraca. E aí ele, ele ficou muito bom nisso. Uhum. E a gente fazia. A gente começou a apresentar. Eu e o Piero a gente começou a se apresentar com bateria eletrônica. Inclusive que ele que programava. Caraca. E a gente cantava junto. E aí ele começou a tocar gaita. Ele tocava gaita. Eu programava bateria Uhum. aí ele começou a aprender a tocar violão, uhum. aprendeu a tocar violão e aí a Thalita começou a aprender a cantar também, o uhum. Bruno começou a aprender a cantar e no fim sabe o uhum. que acabou acontecendo? Virou uma banda uma banda chamada <risos> Família Country muito bom, belo nome é, né? uma banda de canto, era só canto americano uhum. uma banda chamada Família Country e a gente ficou anos com essa, com essa banda uhum. e essa banda foi muito legal, a gente tocou em, em lugares muito legais uhum a gente ficou três anos é, seguidos uhum. tocando assim é, a gente fazia três apresentações por mês Caraca, na, que na instância alto da serra que era, uhum. era o, o ápice do do, do americano no Brasil que né massa. era uma casa muito grande uhum. e a gente ficou com essa banda há bastante tempo bom enfim é isso. Então uhum. uh, os filhos vieram, a gente uh, uh, uhum. a gente acabou se integrando, inclusive no trabalho. Entendi. Né? Ficou todo mundo então, <risos> e a, a Brádia também fazia parte disso. Com a pai, uhum. ela fazia parte de dança. Muito bom. né tinha danças específicas do, do canto americano. Uhum. Ela cuidava dessa parte, ela dançava também e tal. Então ficou todo mundo junto. Que e família bom, de né? artistas. <risos>
1: Voltando para o assunto Busca pela Existência.
0: Então, chegou uma hora que a condição, assim, eu tava, eu tinha empresa, tava, e a condição do país teve um, uns, umas questões muito complicadas, uhum. e aí ficou muito complicado para mim, no, no que eu trabalhava. O que, que era? Eu trabalhava na área de imóveis, imóveis. É, lançamentos imobiliários, e tá? uhum vendas de imóveis eu tinha uma empresa que fazia isso uhum. e consultoria em toda essa essa parte burocrática da consultoria nessa área. Uhum. e aí só que chegou teve um momento que na época do Sarney, uhum. congelaram os preços uhum. isso aqui né? depois quando saiu do congelamento a inflação foi para um lugar absurdo Caraca. inviabilizou os negócios uhum. e aí nossa sabe que assim de, de, que perder muito dinheiro. Caraca. Ah, foi uma época muito difícil financeiramente falando. E aí eu fui dando um jeito, fui Sim, me virando. virando, me virando, me virando. Eu consegui me virar, uhum. consegui retomar o negócio outra vez. Uhum. Quando eu tava retomando o negócio outra vez, aí veio o, sar... veio o Collor. Oh, um Deixa... melhor do que o outro, né? <risos> Vai melhorando assim, né? Aí veio o Collor, deixou todo mundo com 50 reais <risos> no bolso. Aí falei, como é que é? Agora o negócio... Agora, só que agora eu não vou ficar... Isso que chega. Cansei. 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 Aliás, não, só que antes... Não, pera Antes disso, deixa eu voltar na cronologia. Sim. Quando eu esteve o primeiro lá com o Sarney, aqui, né? esse primeiro problema, uhum. eu fiquei, nossa, fiquei muito, muito apertado financeiramente, muito sem grana, assim. Uhum. E aí, por outro lado, eu consegui resolver as questões financeiras, mas eu eu, eu dei um tempo na, na empresa. Uhum e comecei a trabalhar por conta, assim, prestar serviço para uma outra empresa. Uhum. Então, ficou mais sossegado, a minha cabeça ficou mais tranquila nesse momento. Uhum. Isso foi 88, uhum. eu acho, entre 88 e 89. Aí eu comecei a, a ter mais tempo de estudar, aí eu comecei a ler mais e eu comecei um outro trabalho musical com uma outra pessoa. Uhum. E essa outra pessoa era, gostava muito desses assuntos, uhum. um, um amigo meu que eu conheci nesse momento e ele curtia muito essas coisas uhum. e eu comecei a, a conhecer algumas pessoas ligadas a isso, uhum. inclusive contato de extraterrestre, essas coisas. Uhum. E, e aí eu comecei a estudar é, Zen, Budi, Zen Budismo, Sim. sabe? Aí comecei a, a me encontrar muito com uma galerinha. A gente frequentava muito um restaurante vegetariano. E aí nesse restaurante vegetariano tinha uma turma que frequentava ali. E eu fui, fui ampliando o <risos> meu círculo. Sim, amigo de, do amigo. É, fui ampliando um círculo de pessoas que gostavam de conversar sobre essas coisas. Entendi. Nos Paranauê, né? Assim. <risos> e aí eu conheci um, um grupo de estudos que esse meu amigo que estava cantando comigo estava trabalhando comigo com música uhum. ele me levou para um para esse grupo é, era um, um trabalho de autoconhecimento mesmo, um uhum. grupo de estudos sobre a existência uhum. sobre a vida, sobre autoconhecimento e sobre contato extraterrestre, sobre o que é isso uhum. o que é contato extraterrestre o que significa isso uh, outras culturas mais evoluídas que podem fazer contato intercâmbio de Intercâmbio Sim. cultural com civilizações uhum. mais avançadas e tal né? uhum. esse grupo tinha esse grupo tinha esse, esse lado também uhum. aí porque assim eu fui assistir uma palestra uhum. de um cara que era muito que tinha lançado esse grupo no Brasil ele uhum. é ele veio do Peru e tal e aí eu fui assistir essa palestra achei incrível a palestra do cara e ele sugeriu que a gente formasse grupo uhum. uh, grupos de estudo né, uhum. nesses assuntos existenciais para continuar esse é, trampo É ele falou que sim, que ah, o esquema que, eles, que ele tinha né, nos grupos é que for, os grupos se formavam e aí tinha os instrutores que vinham dar assessoria para os grupos que se formavam. Entendi. Então ele falou assim, se vocês quiserem formar grupos, vocês formam e a gente, uhum. dá, um, a gente dá uma assessoria para o grupo e tal. Aí dentro das pessoas que estavam na palestra, formou-se um grupo. Uhum. E nesse grupo estava a mãe da Ianin. Olha lá. Isso foi em 89. A coisa começa a se encaixar. Ali. Então, a mãe da Yanin estava nesse grupo. Aí a gente começou a fazer reuniões. Uhum. E a mãe da Yanin trouxe a Yanin para o grupo, logo no comecinho. Mas depois ela conta mais também sobre isso. Sim, sim, claro. Eu sei que ela apareceu lá uhum. com a mamãe. <risos> ela, ela tinha 14 anos, Novinho. ela não tinha feito 15 anos ainda uhum. e eu tinha 32, 33 anos, uhum. fiz 33 anos esse, esse ano. Aí isso foi começo de 89, uhum. e aí em fevereiro de 89 eu fiz 33 anos, Já foi isso, eu tinha 33 uhum. anos. E ela ia fazer 15. E aí, a partir daí, assim, a, um pouco antes disso, né, que eu estava falando que aquela galerinha uhum. estudando, não sei o que, estudando o Zen Budismo, Muita conversa, muita conversa. A partir daí, a coisa começou a ficar realmente muito forte. Uhum. E aí, eu entrei para esse grupo e aí eu comecei a estudar muito mesmo. E de 88, assim que eu comecei a estudar mais, 89 que eu entrei nesse grupo, aí a coisa <risos> não parou nunca mais, assim, com força, né? Sim. E... E também, nesse momento, foi um momento que ficou muito claro para mim, né? uma coisa, algumas uhum. coisas. ó Primeiro, todo mundo quer ser feliz. Uhum. E felicidade não é uma coisa que você pode completar isso. Não é a plenitude da felicidade. Porque a plenitude da felicidade está na plenitude do contato com a realidade sobre o que nós somos. Uhum. E o que nós somos não é separado. Uhum. Então, não dá para separar isso como se fosse a nossa vida a gente ser feliz independente das pessoas. Não uhum. dá para ser. A gente pode ser feliz, sim, pela compreensão das coisas que acontecem. Uhum. Então, você é feliz no sentido se você não acha, você compreende as coisas. Então, fica, fica tudo bem. Mas não dá para ignorar o sofrimento das pessoas. Não dá para ignorar nada que aconteça com aquele que não é separado de você. Uhum. Isso ficou muito claro para mim naquele momento, mas absolutamente claro. Não somos separados. Caraca. Enquanto houver alguém passando mal uhum. no universo, eu vou precisar cuidar disso. Uhum. Universalmente falando, assim. Você assumiu essa resposta. Sim, sim, eu não posso deixar de pensar em ninguém. Enquanto houver algum nível de sofrimento em algum lugar do universo, eu tenho que estar trabalhando nisso. Uhum. Isso nunca mais saiu da minha mente. Um só momento, entendeu? Hum. Só que aí você tem que ter um aprendizado, né? Uma coisa é você descobrir isso. Sim. Outra coisa é você descobrir como resolver isso. Como vai ser, né? <risos> Beleza, eu decidi ir agora. Sim. Então, eu decidi aprender. E assumi que não sabia uhum. também, né? Mas é um propósito irrevogável, irrevogável de aprender de trabalhar nisso. Isso nunca mais saiu da minha cabeça. E o que
1: rolou depois? Porque você decidiu isso e as
0: coisas né, vão chegando. Né? Sim. Aí eu comecei a trabalhar nesse grupo e me tornei instrutor desse grupo. Uhum. Eu fiquei, depois de um perto de dois anos, assim, que eu estava me reunindo com essas pessoas, com esse sistema de grupos, uhum. eu me tornei instrutor de grupos. Né? assim como tinha instrutores que vinham no meu grupo eu me, me tornei um instrutor de grupos dentro uhum. do esquema e aí eu fiquei trabalhando com grupos orientando grupos e me reunindo também com os instrutores e buscando um lugar na mente que fosse possível abrir a mente para informações que viessem à mente tanto uhum. de outras mentes quanto de onde tivesse que vir de Deus <risos> né? mas assim, a mente muito aberta é, foi uma decisão por não ter mais a mente fechada numa individualidade. Assim. Sim. Preciso abrir a minha mente, que a minha mente não é separada. Uhum. Eu não sou separado. <risos> eu preciso receber instruções. Uhum. Eu preciso de instruções. Eu não posso fazer isso sozinho, que eu não sei. Então, além de estudar, além de me reunir com grupos, além de orientar grupos, além de aprender com os grupos, além de aprender a buscar um consenso junto com as pessoas Sim. buscar a verdade junto com as pessoas também manter a mentalidade aberta para inspiração e para receber orientações não só presenciais mas orientações de qualquer mente mais elevada uhum. que possa nos trazer alguma coisa diretamente na mente uhum. né isso é perfeitamente normal possível acessível porque, né? as mentes não estão separadas então se alguém que tem uma mente, um grau de, de consciência muito elevado, que tem a mente muito aberta, quer se comunicar com você, quer te ajudar, isso é possível acontecer. E aconteceu. E aconteceu. <risos> Nunca, não posso dizer que, assim, a, 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 eu desconheço a solidão. Que legal. Eu desconheço a solidão. Não sei, acho que eu não sei o que é isso. Uhum. Nossa, que legal.
1: E teve um instrumento muito importante né, nessa sua jornada, que foi o livro O Sem.
0: Não. Ah. Isso foi bom. muito
1: tempo depois, aconteceu muita
0: coisa antes, como é que foi? Bom, eu fiquei nesse grupo, e aí eu convivi com, com pessoas, depois eu fui estudando, 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 conheci outras pessoas, tive relacionamento, morei com outras pessoas, uhum. né? É, tive assim, depois que eu... Ah, porque em 91, acho, acho que foi em 91, eu me separei da mãe dos meus filhos, né? Aham. E aí eu comecei a me relacionar com uma outra pessoa, acho que eu fiquei morando com essa pessoa acho que mais uns uns anos, uns 4 anos, 5 uhum. anos, não assim. sei. Depois esse relacionamento também acabou, a gente tomou caminhos diferentes, e eu comecei a me relacionar com uma outra pessoa, uhum. que, tudo dentro desse grupo aí, só que pessoas... Era um grupo que tinha no Brasil inteiro, então... É. Eu conheci uma outra pessoa que morava no Sul, uhum. e aí ela veio para São Paulo, a gente morou juntos mais 13 anos, com tempinho, é, mas tudo estudando uhum. muito estudando, porque ela também ela era do mesmo grupo de estudos, né uhum. então a gente nunca parou de estudar, e aí a gente veio morar em São Paulo em 2002, eu acho por aí, e aí chegou uma e, e continuava, continuava com, orientando o grupo ainda, uhum. e chegou uma hora que eu me dei conta que eu eu precisava de mais material para trabalhar sim. com grupos, uhum. material didático mesmo, sim. apostila, uma apostila. É, <risos> coisas. Assim. Eu tinha nesse grupo que eu sempre frequento que eu tava tinha materiais, mas eu tinha esgotado assim esses materiais. Eu queria mais. Uhum. E aí eu queria muito, esgotado inclusive com, com algumas pessoas que eu estava ajudando, né, uhum. estava coordenando Então eu queria muito mais material para ir até o fim do negócio mesmo. Uhum. Eu comecei a meditar muito para ver... Eu pensei que talvez eu fosse, sei lá, receber diretamente, mentalmente, né? Uhum. Eu pudesse escrever algum material por orientação vinda Sim. de algum lugar. Mas aí, a gente estava morando num apartamento. A gente tinha acabado de mudar para um apartamento aqui no Itaim. Uhum. Aí, um dia, eis que entrou um livro na minha casa. <risos> Sabeu? Abriu a porta o, é, e trouxe. O ozinho. amigo do amigo, não sei o quê, que não sei o quê, lá, que trouxe esse livro. E a gente morava, morava eu, essa pessoa que a gente morou bastante tempo, a Fátima, uhum. a, o filho dela, que né, quando a gente foi morar junto, ele tinha cinco anos. Uhum. É, não, não, fiquei 12 anos, a gente ficou 12 anos Caralho. morando. Foi, eu tinha achado que era 13, mas 12, uhum. foi 12. Acho que foi 12. E porque ele ele tinha cinco até os dezessete, dos cinco aos 17 uhum. ele ficou comigo um garoto muito legal e eu gosto muito dele dela são pessoas incríveis uhum. pessoas incríveis ela é muito dedicada a tudo isso também uhum. né? a Brad que ela que depois ela recebeu um, um nome também né para trabalhar com essas uhum. coisas todas a Brad. e aí a gente estava morando aqui no no Itaim. E aí alguém emprestou para ela, alguém entregou para ela esse livro? Não sei que, ela, eu sei que o livro chegou em casa. Sim. Aí ela me, me falou: "Olha esse livro aqui, né?
1: livro grosso, grande, um livro de mil,
0: mais de 1300 páginas". Sim. Aí quando eu olhei o livro, folhei as primeiras páginas, eu pirei. Eu pensei, <risos> muito obrigado. É isso. Chegou o que eu estava esperando. <risos> muito bom. Chegou o que eu estava precisando. E aí, esse livro tem um curso milagres, né? Uhum. um curso em milagres. Esse livro tem 365 exercícios Sim. e eu fiz os 365, falei, vou fazer, começar agora, <risos> imediatamente. Comecei a fazer os exercícios e fiz, mas eu fiz mesmo, uhum. fiz mesmo, fui, Seriamente. fui um aluno, assim, ó, mesmo assim, uhum. disse, estudei mesmo isso e foi maravilhoso ter feito isso. Foi maravilhoso. Eu não parei mais de estudar isso, de uhum. investir nisso, de trabalhar nisso, em tudo que eu encontrei é, nesse livro. Né? Uhum. Ele é um livro perfeito, uhum. é um livro que fala tudo, uhum. tudo que alguém precisa saber sobre a existência está lá nesse livro. Inclusive uma metodologia maravilhosa de facilitação. Uhum. para que as pessoas tenham esse contato na própria mente com o professor interno, contato com o pensamento de Deus que está na nossa mente. Sim, é, a, gente estuda livro...
1: aqui na, a gente estuda ele aqui na Coexiste, né? Sim,
0: esse livro é um livro que começou, ele, ele nasceu nos Estados Unidos, numa, uhum. na Universidade de Nova York, no Departamento de Psicologia, uhum. com a Ellen, Ellen Schuchman que na época era desse Departamento de Psicologia da Universidade. E foi um livro onde alguém falava com ela todo o tempo. Uhum. Que ela, ela, Mentalmente, é, né? É. Ela, ela tinha é, se proposto achar uma saída para as pesquisas e para os estudos e para o relacionamento dentro do departamento, ela e o chefe dela. Uhum. Então, precisamos achar uma saída para isso, para os relacionamentos. E ainda de tanto ela se empenhar nisso, ela começou a receber orientações. E aí foram sete anos de orientação que ela recebeu de uma mente, a mente mais avançada que você pode imaginar. Né? <risos> e aí você lendo, você lendo o um livro, esse livro ele tem muitas partes que, que são faladas em primeira pessoa, Sim. que quem está ditando o livro fala: eu, eu uhum. quando eu quando eu penso, quando eu fiz, quando aconteceu isso comigo, assim assado, eu passei por isso e como foi assim, assim assado. Sim. E esse eu é Jesus. Né? basicamente quem, é Jesus. É. quem ditou o livro para ela foi Jesus e foi é. mesmo então e foi mesmo sim. isso parece é. uma coisa meio às vezes parece que é uma coisa meio é, Mística coisa não é é Nossa. simplesmente contato mental e dá para ver pelo que está escrito né a Ellen nunca escreveria aquilo não não ela mesma não ela, 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 ela não tinha nada ela não estudava isso sim, sim. ela estudava psicologia mas não, né? Ela era da faculdade de psicologia, do departamento de psicologia da universidade, mas ela não era, ela era psicóloga, não, não era ligada com nada disso. <risos> e, e os conceitos ali são completamente fora do mundo, uhum. né? E são mil, mil e quase 1400 páginas que não tem nenhuma incongruência. Uhum. Né? Assim, nada se choca com nada do começo ao fim do livro. Sim. É incrível. <risos> Sim. É incrível mesmo. Porque parece uma coisa é, mística, mas não é. Uhum. A gente pode ter contato pessoal né? via corpo, sim. Uhum. É, a gente pode ter contato por telefone, a gente, né? por celular, né? sim. por tantas formas pela rádio, pela televisão, WhatsApp. WhatsApp né? Tem muitas formas de fazer contato. E pode também fazer para quem tá, tem uma mente muito avançada, pode fazer direto na mente. Sim, por que não, né, galera? Sim, então, né? fazer contato sim. direto. Na mente. Sim, total. E isso é o futuro. Uhum. Vai chegar uma hora que nós não vamos mais precisar de tecnologia na comunicação. Uhum. A gente vai se comunicar diretamente na mente. Isso é normal.
3: <risos>
0: que da hora. É, pode, pode não ser normal né, na comunidade humana, ainda assim, no momento que nós estamos vivendo, pode não ser normal, que eu digo assim, a população né, sim, usar sim. isso cotidianamente. Sim. Mas um dia será. <risos> Um dia será. Um dia nós não vamos precisar de celular. <risos> Muito que vem. <risos> então, é, aí foi a história do, do curso milagres. Uhum. Aí eu não parei mais de estudar com o curso milagres e também continuei orientando grupos uhum. Uhum. até, até que, depois de 2006, uhum. é, não sei se você vai me perguntar isso, mas acho que sim. <risos> é. você conheceu, mas... É. Aí, 2006, em 2006 eu reencontrei
1: a Yanin. Ok. E aí, esse vai ser nosso limite, hein, galera? A gente não vai avançar ah. disso. Eu só tenho mais algumas perguntinhas ah, sobre antes. Que história é essa que você dava aula para um padre? <risos> <risos> vai ensinar o padre a rezar o, não, <risos>
0: o <terceiro. risos> não, imagina. Aliás, esse padre era muito bom no que ele fazia. É, até hoje, né? Sim. É isso, o Padre Genival, meu amigão, assim, ele é incrível. Uhum. Até uma emoção, assim, de falar dele, porque ele é uma pessoa muito dedicada, uhum. muito dedicada. E eu comecei a, a dar aula, eu dava aula de canto, né, de interpretação, de canto. E também, depois eu, depois eu, eu tive um estúdio na minha casa e eu gra, fazia gravações para o pessoal da igreja, uhum. Pra, das músicas das, da igreja e tal. Eu dei muita aula em igreja e uma das igrejas que eu dei aula conhecia o Genival. Que legal. E eu dei, dei aula, dava aula para ele também de canto. Uhum. Só que na verdade cantar é, eu te, eu tinha um espaço, tinha um espaço onde eu dava aula, que eu gerei um espaço, né, uhum. lá para dar aula que se chamava Voz e Consciência. Uhum. Uhum. Que legal. Porque é, a coisa anda junto, né? As, todas as nossas nossas expressões vocais, as nossas expressões corporais estão diretamente ligadas estão ligadas a, a tudo que a gente pensa sobre a gente mesmo uhum. a, o tanto de consciência que a gente tem conforme o que a gente pensa a gente expressa uhum. e expressa a partir do que a gente sente uhum. e o que a gente sente tem muita ligação com o que a gente pensa uhum. sobre a gente, então aprender a cantar e entrar mais em contato consigo mesmo é nossa. Né? Não tem como não fazer isso uhum. de forma entrelaçada. Né? E o Genival era muito afim de, de fundo, né? <risos> em compreender a existência, compreender a vida. Uhum. E, ele estava no, no lugar certo mesmo, sim. Né? Uhum. E até ele se interessou também por compreender as coisas do livro Um Curso em Milagres, uhum. né? Porque ele é um cristão <risos> fervoroso, né? E Sim. como o livro foi escrito por Jesus... Então, assim, ele, ele quis saber muita coisa do curso de Milagros Milagros também. E a gente conversou muito sobre isso. Depois, ele convidou a gente... Aí, a gente já estava junto, eu e a uhum. Ele convidou a gente para fazer um programa na rádio, em hum, Itu. Ele, ele foi para uma igreja em Itu, foi uhum. trabalhar lá. E aí, a rádio deu um, um, um horário para ele fazer um programa. Uhum. E ele topou, ele Sim. deu o nome no programa que era Milagres Acontece, é. era o nome do livro, era o nome do, do, programa do programa que era baseado no Curso de Milagres. Caraca. Só que ele ficou meio assim, fazer puta, eu vou fazer esse programa sozinho, né? Daí ele me ligou, uhum. porque sabia que eu, que eu estudava Curso de Milagres há muito tempo, né? Sim. A gente falava muito disso nas aulas, inclusive. E aí ele chamou a gente... Aí foi eu e a Enin lá... Fomos uhum. fazer o programa junto com ele... <risos> Depois ele até precisou parar... E a gente continuou... eu e a Enin continuamos dando, fazendo o programa...
1: Muito bom... Que da hora, né?
0: Aliás, eu, eu gostaria muito de rever... <risos> o Padre Jandival...
3: <risos> <de> <risos>
0: que legal...
1: Então, ok... Assim, você já fala muitas coisas pro mundo, hum. né? Coisas que você já gostaria de falar. Mas estamos aqui, no, nesse podcast, hum. que no final tem um fechamento, né? <risos> agora, Cauim, o mundo todo te escuta. Todos. Todos os seres vivos que você ama estão te escutando. O que você tem para falar para esses seres agora?
0: realmente eu os amo Esse é isso o primeiro ponto eu os amo sim uhum. amo a vida amo todos os seres vivos e tudo dá para resumir em poucas palavras somos um só o amor que eu sinto é o amor que todos sentem independente de ter contato com isso ou não o amor vem de Deus e se vem de Deus está em todos porque Deus deu a um, deu a todos não criamos a nós mesmos hum. fomos criados por Deus todos os seres vivos foram criados por Deus porque Deus criou a vida hum. a vida que está em todos os seres vivos essa vida foi criada por Deus que compartilhou a sua própria existência com toda a sua criação então precisamos nos unir precisamos nos lembrar de que nos amamos isso não depende de nada não depende de nenhuma imagem que se possa ver no mundo o nosso amor não tem imagem uhum. o nosso amor está no espírito que nós compartilhamos em unidade com Deus o espírito não tem fronteiras não tem começo não tem fim apenas é e é amor em unidade com Deus precisamos apenas resgatar a consciência da presença de que esse amor está sempre conosco de que Deus sempre está conosco o que eu tenho para dizer é precisamos todos nos unir a partir da orientação de Deus porque a vontade de Deus é a nossa vontade a nossa real vontade é a mesma vontade que a, no... que a vontade de Deus, porque não somos separados. E todas as ilusões que o mundo traz são ilusões de pensamentos que as pessoas resolveram pensar sobre si mesmas, uhum. mas que não conferem com a realidade delas. As pessoas pensam coisas que não dizem o que elas são. Uhum. O que elas são é perfeito, porque Deus é perfeito e Deus é o Criador da vida que está em todas as pessoas que está em todos então precisamos nos unir para resgatar essa esse conhecimento <risos> essa a consciência da presença disso na nossa vida Deus é a nossa vida Deus é a vida presente na nossa vida se não fosse isso não existiríamos uhum. precisamos só nos lembrar disso e precisamos ter gratidão todas as pessoas que passaram pela nossa vida eu diria isso para as pessoas nunca mal digam nada de nenhum relacionamento que vocês possam ter tido o mundo precisa agradecer a tudo que já aconteceu com todas as pessoas todas as relações foram máximas todo mundo entregou tudo que tinha todo mundo entregou tudo que sabia em cada momento se não entregou mais é porque naquele momento eu não estava consciente disso então, agradeço sempre a todos os relacionamentos, a todas as pessoas, a todos que passaram pela vida e pela sua vida, por todas as situações. Nós sempre aprendemos. Se estamos aqui agora, é porque passamos por tudo isso. Isso nos trouxe até aqui. Se estamos agora conversando aqui, Léo, é porque todos que passaram pela nossa vida contribuíram para chegar até aqui. Então, obrigado a todas as pessoas que participaram da sua vida para você chegar aqui agora na minha frente e a gente estar tá batendo esse papo.
1: Eu poderia até falar, você roubou minha fala, mas você me ensinou isso, então...
0: E obrigado a todos que participaram da minha vida para que eu pudesse estar aqui agora conversando. Uhum. Aqueles que participaram mais diretamente ou mais indiretamente, não importa. Aqueles que eu nunca vi pessoalmente, não importa. Tudo que está no universo eu tenho gratidão em todos os tempos. E a confiança de que tudo que virá, virá para o bem, virá para nos levar de volta a Deus.
1: Que assim seja. Obrigado, okay. obrigado por tudo. É, repetindo mesmo assim o que você disse, obrigado por todas as pessoas que passaram pela sua vida, pela minha, por todos. Obrigado aí de sua professora de canto, obrigado aos seus amiguinhos, obrigado a todos, todos, todos.
0: Aliás, você falou uma professora de canto. Sim, teve um momento que eu estudei quatro anos com uma pessoa incrível, que é a Madalena Bernardes. Ela é incrível, uma pessoa incrível. Aprendi muito com ela. Ah, que gostoso, né? Muito.
1: E tanta coisa né, que a gente não falou, né? Enfim, não, não cabe tudo em um podcast, mas espero que todas as pessoas tenham te conhecido melhor, né? Uhum. Assim, como que foi seu, é, sua trajetória? É, mas tanta coisa.
0: <risos> eu nem falei pra você, eu fui depois fui fazer faculdade de Direito. Nossa. Eu fiz metade da Faculdade de Direito, cê, fiz dois anos e meio de Direito. Você ia pro Rio de Janeiro, né? Você tem uma história com o Rio de Janeiro também,
1: né? Alguma coisa assim, você morou lá Rio? ou ia.
0: Não, não, a, a Ioannine tem bastante história também com o Rio, mas ah. não, eu, eu fui bastante para o Rio de Janeiro, eu tinha uma irmã que morava lá também, ah. então, mas não, <risos> nada específico assim. E, e depois, até você falou da, 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 do canto, né? eu, estudei, ah. fiquei, eu estudei dois anos na Universidade de Música, o ah. ELM, ah. também me especializei em canto lá também. Né? Uhum. Estudei mais três anos de canto lírico com um outro professor. Ah, de estudo. Estudei nove é. anos de canto. Né?
1: É isso, exatas: canto, <risos> existência. <risos> né? Acho que Cauinha
0: é canivete suíça. <risos> Mas todas essas pessoas foram
1: incríveis. <risos> ok, galerinha. Então, próximo episódio
0: com a Yanin. Em seguida com o Cauim né Ok. Aguarde. Obrigado, Léo Obrigado mesmo, foi uma delícia Bater esse papo contigo E bater esse papo com as pessoas que te ouvem né? Que acompanham o Xablau Que é um projeto maravilhoso Parabéns, Obrigado. continue Valorizando todas as pessoas Porque eu sei que é isso que você faz Você faz isso porque você valoriza as pessoas Obrigado Continue <risos> valorizando porque elas têm muito valor mesmo Sim. São pessoas incríveis Todas <risos> Tá bom? brigadão Obrigado a você, Léo. Mesmo, de coração.
1: Então é isso, galerinha. Xablau! Xablau! <risos>